0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la rediffusion de la conférence cathartiste. Je suis Samantha Aljobori, médecin psychiatre, responsable du CASPER, centre d'accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes psychiques, et présidente du réseau Orphée, association à l'origine de cette conférence. Durant celle-ci, mes invités et moi-même discuterons de l'éventuel pouvoir cathartique de la création artistique. De l'antiquité à nos jours, le phénomène de catharsis revêt différentes définitions et interprétations. Encore aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, le processus de création, notamment artistique, constitue un moyen d'exorciser les douleurs du passé, les traumatismes vécus, voire de les sublimer. Les données récentes de la littérature dans le champ du trauma mettent en évidence que la remémoration affective de souvenirs traumatiques peut constituer en elle-même une retraumatisation. Nous accueillons à cet effet Duskawa, artiste rappeur, Dorian Astor, philosophe et écrivain, Samuel Lemitre, docteur en psychologie, praticien ICV et président du Centre Edo, ainsi que Erwan Dieu, criminologue et directeur de l'ARCA. Les fonds collectés lors de l'événement seront intégralement reversés à la Maison Della, association créée par le Cassis prenant en charge les femmes victimes de violences sur Bordeaux. Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie. expliquer un petit peu dans quel contexte on a monté cette conférence. Euh, moi j'ai euh, rencontré une première fois euh, Duskawa euh, il y a plusieurs mois, je dirais que c'était il y a un an, euh, à la, pas à la radio mais sur Spotify. Euh, ça m'a été proposé en lien euh, Spotify avec les, les écoutes que j'ai habituellement et euh, j'ai découvert, euh, j'ai pris une grande claque dans la figure. J'ai découvert les textes, la musique, euh, et je suis tombée sous le charme. Euh, et là, je me suis dit, mais vraiment, euh, il faut qu'on fasse quelque chose avec, euh, avec ce gars. Et puis, euh, c'est resté en suspens, et par la suite, bah, je cherchais un moyen de le contacter. Euh, J'ai réussi à rentrer en contact euh, via, via les réseaux sociaux, à proposer euh, hmm à via le dark web. C'est ça <rire> Et, euh, et donc a proposé la conférence en me disant bah, il va me jeter, il ne va pas trouver ça intéressant euh, d'autant plus que j'avais vu une conférence que tu avais faite à Normal Sup je crois
1: Oui, ça ouais. euh, et
0: bien donc bien. lors de cette conférence euh, Franck euh, disait que euh, en fait quand il écrivait ses textes euh, c'était extrêmement douloureux pour lui euh, même si le fait de les, que ses auditeurs l'écoutent pour eux c'était vraiment un soulagement ils se retrouvaient etc Mais en tout cas pour lui c'était une douleur et ça pouvait être compliqué bien que le besoin d'écrire se, se fasse sentir et euh, soit si j'ai bien compris un impondérable de toute façon Tu n'as pas, pas vraiment le choix là dessus ben,
1: je crois qu'on a toujours le choix mais euh, c'était la chose la plus naturelle vers laquelle euh, je pouvais aller. Encore une fois, c'était parler normalement aux gens. Et, euh, parce que le quotidien peut être psychologiquement euh, lourd et difficile à supporter de toute manière. Et euh, faire ça, ce n'était pas quelque chose... En plus, c'était pas tellement aller plus loin. C'était une continuité en fait de l'État. Et en fait, le fait de partager ça avec les gens, ça m'a ça permis de voir que, que c'était assez universel comme sentiment, globalement.
0: Donc, euh, la, la, la question s'est posée. Euh, donc, je t'ai eu en contact et euh, en écoutant les musiques euh, bah, d'Orient Astor euh, et sur le dernier album avec euh, La Vague, et puis euh, euh, j'ai besoin d'aide. La vague,
1: et puis... Euh, ah, si, si ce monde. Si ce monde, hein.
0: c'est ça. Euh, et donc, euh, bah, tu t'as vu avec Dorian pour qu'il... Euh... Alors, on a eu un petit différent alors, hier soir sur, le, sur la temporalité, de la manière dont, dont ça s'est passé.
1: Alors, euh, alors, pour être honnête, de la soirée d'hier, j'ai quelques bribes qui me restent dans l'esprit. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Mais euh, si tu veux, je peux, je peux relancer un petit peu... Euh, L'initiative du projet, c'était euh, à la base pour rencontrer Dorian. Euh, je l'avais entendu sur, euh, sur les chemins de la philosophie avec euh, Adèle Van Rett. Et euh, j'avais été subjugué par euh, le propos et puis euh, tombé amoureux de la douceur de sa voix. Et euh, depuis lors, euh, je crois qu'on ne s'est plus quitté, n'est-ce pas euh, D'ailleurs... Euh, prendre plus en plus de place et euh, c'était rigolo parce que euh, en fait on vou je voulais qu'il intervienne sur l'album et je voulais que ce soit quelque chose de très, euh, très naturel. Donc pour la pâté, je lui ai demandé de, cho de choisir cinq bouteilles de grand vin. C'est véridique, hein c'est le seul salaire qu'il a eu d'ailleurs. <rire> je lui ai demandé de choisir cinq bouteilles de grand vin et euh, on a laissé tourner un micro ouvert toute la soirée. Donc, ça a duré bien 4 heures. C'était de plus en plus décousu. Et euh, donc, après, j'ai euh, sélectionné euh, 15 secondes de, de, de nos échanges. J'aurais pu garder une heure, deux heures. C'était super intéressant. Euh, j'ai essayé de sélectionner surtout les, les moments où je ne suis pas trop nul, en fait, parce qu'il y, y en avait beaucoup. Parce que quand tu es entouré, il y avait plein de gens et, qui étaient. Euh, Super géniaux. Il y avait euh, Nano et Dorian qui arrivent bien à se renvoyer la balle. Avec, euh, ils ont une culture énorme. Et euh, donc, euh, j'ai peut-être pas pris ce que Dorian avait dit de mieux, mais j'ai pris aussi là où j'étais le moins nul. <rire> donc euh, voilà. Peut-être qu'un jour, on sortira l'intégralité de, de cette soirée qui a été euh, franchement étonnante. Merci. Tu veux rajouter quelque chose
0: Donc. Euh... De manière parallèle, moi j'avais sollicité deux, deux amis qui me sont chers et qui sont de fins psychologues. Donc j'ai Erwan Lemitre que j'ai rencontré lors d'une. Euh, oh, je suis tellement troublée. <rire> Samuel Lemitre que j'ai rencontré lors d'une conférence euh, qui travaille énormément sur l'attachement et dont je voulais l'éclairage clinique. Euh, sur cette conférence là okay. donc Erwan Dieu le docteur Erwan Dieu qui est euh, psychologue euh, enfin qui est docteur en psychologie criminologue et euh, directeur de l'ARCA, l'association de recherche en criminologie appliquée, qui travaille à la fois sur les, les auteurs et sur les victimes euh, de trauma euh, de violences sexuelles euh, mais pas que également euh, euh, de personnes radicalisées en voie de radicalisation euh, donc, Dorian, euh, qui est euh, écrivain, philosophe et écrivain spécialiste de Nietzsche, ça j'ai le droit de le dire. Bien sûr, ouais. <rire> donc, euh, qui a écrit une biographie de Nietzsche et euh, dont le dernier roman est sur la table et euh, s'intitule La passion de l'incertitude. C'est pas un
2: roman, mais ça s'appelle <rire> La passion de l'incertitude.
0: <rire> Je suis extrêmement stressée. C'est très mignon.
1: Il en plus si tu dis ça c'est bien.
0: C'est pas mal.
2: Oui, on vaut mieux les romans, généralement.
0: <rire> voilà, donc euh, je vais euh, peut-être proposer à Dorian de commencer.
2: Avec plaisir. À nous
0: expliquer euh, alors, le, le, le phénomène de catharsis, peut-être, qui est un phénomène ancien. Le,
2: le, le terme de catharsis. Oui, hein, le terme de catharsis. Hein, en, en, en deux mots. Euh, en fait... Deux mots. Oui, si, si. <rire> euh, c le, le, la notion vient du domaine littéraire euh, et c'est une, une notion qui a été euh, très, très discutée à l'âge classique, 16e, 17e, 18e siècle. Pourquoi Parce que Aristote, dans son essai sur la poétique, a écrit une seule petite phrase où il parle de la tragédie, euh, qui était évidemment très importante dans l'Athènes euh, du siècle précédent, et il écrit en représentant. C'est une phrase importante parce que c'est vraiment le, la seule chose, la seule référence euh, euh, première que nous ayons à propos de la notion de catharsis que reprendra jusqu'à Freud, euh, deux millénaires plus tard. Euh, Aristote écrit « En représentant la terreur et la pitié, la tragédie produit une catharsis en grec, c'est-à-dire une purgation, une épuration, une purification » suivant les traductions, en tout cas c'est l'idée, euh, de ces mêmes passions chez le spectateur. Voilà. En représentant la terreur et la pitié, la tragédie euh, produit une catharsis, une purgation de ces passions chez le spectateur. Voilà. Et euh, à l'âge classique, à partir de la Renaissance, déjà au XVIe siècle, et pendant deux trois siècles, tous les théoriciens de la littérature et du théâtre vont se poser la question de ce que, de ce que ça veut dire, cette catharsis, cette purgation d'une passion. Bon. Évidemment, le terme lui-même est médical, purgation comme une purge. Bon. Et on s'est beaucoup demandé euh, à toute cette époque-là, 16, 17, 18e siècle, s'il fallait comprendre d'un point de vue moral ou esthétique. Le point de vue moral serait été « J'éprouve de la pitié pour un personnage qui subit un malheur dans une tragédie. Et j'éprouve de la terreur face à l'injustice, au crime, etc. Et du coup, de mon côté, je retrouve d'une certaine manière mon sens moral. J'éprouve ce qui doit me faire pitié, ce qui doit euh, euh, susciter mon altruisme, et ce qui doit me faire horreur. Le crime doit me faire horreur. Ça, c'était la version morale. Donc, Au fond, le, le rôle édifiant de la tragédie, hein, qui nous enseigne le bien et le mal. Et il y a eu tout un autre courant qui disait non, non, c'est un effet non pas moral mais esthétique de voir représenter, hein, euh, imiter, représenter ces, ces affects, ces passions qui sont si violentes, la pitié et la terreur. On éprouve un plaisir, un plaisir esthétique qui adoucit ces passions. Hein, une terreur représentée euh, euh, au fond dans la mesure où elle est représentée esthétiquement, elle procure un plaisir. Par exemple, aujourd'hui, si on transpose un film d'horreur, bon, ce que nous voyons dans les films d'horreur, ce serait intolérable pour nous euh, dans la vraie vie. Dans le film d'horreur, nous, nous en avons un plaisir. Alors, quelle est la nature de ce plaisir d'un point de vue moral C'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, la représentation de l'horreur, par exemple, nous fait plaisir. Et en fait, ça... Euh, ça, ça, ça régule notre psyché d'une certaine manière. Et je finis, ensuite j'ai promis de ne pas être long, il se trouve qu'à à la préhistoire de la psychanalyse, Freud, Freud quand il travaillait euh, avec Breuer, ils ont travaillé, donc ça c'était avant l'invention de la psychanalyse, en 1895, ils publient des études sur l'hystérie et ils décrivent... Euh, la, la cure, qui n'est pas encore la cure analytique, mais la cure thérapeutique par hypnose, en, en soumettant un patient à l'hypnose, il, il lui permettait de faire ressurgir des souvenirs traumatiques, et là je parle sous le contrôle des spécialistes, euh, des souvenirs traumatiques qui étaient mis en mots, qui étaient représentés, et qui permettaient une décharge de, ces, de, de, de cette tension affective et Freud écrit quelque chose de très beau il dit cette décharge cette purgation cette catharsis, il emploie le mot il dit c'est comme si l'on rendait la paix à un fantôme qui avait longtemps erré voilà le souvenir nous hante et comme dans les films où on lui rend justice son âme peut s'en aller ça c'est l'image de Freud voilà et ensuite, évidemment, euh, je pense, mais ça vous nous le direz, qu'on parle encore aujourd'hui de, de processus cathartique dans une analyse. J'en sais rien. Hein, mais...
3: Alors le, le terme on l'utilise plus vraiment euh, aujourd'hui, mais <coughs> ce que je ce que je retiens dans ce que ce que tu dis, c'est de, de ces deux principaux aspects. Le premier, c'est effectivement que Freud a bien euh, quand il a il, il a commencé à parler de ce, cette ce, cette notion de catharsis en 1893, c'est euh, euh, dans un texte préliminaire qui devait permettre la publication de ses études sur l'hystérie, euh, il, il, il a associé en fait la notion de catharsis à la notion de perlaboration, qui est comme une, finalement une, une capacité de mentaliser quelque chose qui est très brut, avec euh, l'hypothèse qu'il avait formulée lui, que euh, la capacité de mentaliser finalement ce qui est au plus profond de nous euh, va se mettre en représentation et euh, va être traitée finalement, d'une certaine manière, comme un effet libératoire, mais pas seulement, c'est-à-dire que, finalement, dans la notion de catharsis, il n'y a pas seulement l'idée de décharger de l'énergie, mais il y a aussi l'idée de lui donner un sens, de lui donner euh, une représentation qui la canalise, qui la structure. Euh, et puis, il y a aussi cette, cette notion, en fait, finalement, d'une libération quand même qui est là, euh, au sens où euh, l'énergie qui est potentialisée à l'intérieur de nous, si elle n'est pas mentalisée, elle va produire en fait un, un, une pression et donc on a beaucoup euh, à cette époque-là euh, questionné les, le rôle en fait libératoire de pouvoir mettre en mots euh, ce qu'il y avait au plus profond de nous mais qui touche aussi à un autre aspect qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les psychothérapies, c'est que finalement ce qu'on comprend c'est que l'humain est un être grégaire et il a besoin de partager. Euh, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Euh, le partage émotionnel, c'est d'ailleurs un concept, un paradigme qui a été utilisé beaucoup euh, dans la recherche en psychologie. Euh, finalement, on se rend compte que l'émotion permet aussi de, de nous regrouper, de, nous, de partager une expérience intense que l'on vit intérieurement. Et finalement, euh, ce que l'on constate chez nos patients aujourd'hui, c'est que euh, lorsqu'ils vivent intensément des émotions, qui peuvent ou des pensées qui sont représentées qui sont attachées à des sentiments de honte à des sentiments d'illégitimité finalement ce qui ce qui est produit du symptôme chez eux ce sont ce sont deux facteurs de nature un peu différente le premier c'est la solitude l'impossibilité de partager et c'est pour ça par exemple que dans le crime d'inceste on sait que les enfants qui ne peuvent pas partager ce qu'ils vivent vont produire du symptôme parce qu'on a besoin de partager ce qui est profondément inscrit en nous euh, en vue, en fait, aussi de se sentir appartenir à une communauté. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, à travers le théâtre, quand euh, on scénarise euh, le pire, on se rend compte qu'on n'est pas les, les seuls à le vivre. Et ça, ça va venir socialiser les éléments les plus profonds et les plus bruts, finalement, de nous. Et ça, c'est un élément qui va être de nature à apaiser, justement, parce qu'on va se sentir appartenir à une communauté d'humains qui traversent les mêmes expériences implicites. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire ce besoin, finalement, de, de, de partager, probablement, dans ce que tu disais, euh, Samantha, en te présentant, c'est que, les personnes qui écoutent tes textes se retrouvent dedans et c'est pour ça que ça leur fait du bien c'est parce qu'ils se reconnaissent dans quelque chose qu'ils vivent implicitement et qui peut-être très souvent ils ne peuvent pas le partager parce qu'ils ont peut-être peur de le nommer peut-être honte de l'assumer et peut-être peur aussi des retours qui vont leur être faits lorsqu'ils vont s'exposer dans cette intimité là donc ça c'est le premier point et le deuxième point, je me rends compte de, de ce qui souvent fait symptôme, c'est que finalement, les gens vivent à l'intérieur d'eux des, des choses très intenses. Ils ne savent pas très bien s'ils peuvent l'assumer, le, le partager. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que le cerveau s'arrange pour faire en sorte que ce qui n'est pas assumable, on le met de côté. Et ça va avoir comme effet de fragmenter un petit peu notre moi, comme finalement, si nous pouvions développer un moi assumer un moi social qui se présente comme tel, mais aussi un autre moi qui se sent illégitime, qui peut se sentir honteux. Et en fait, ces, ces divisions du moi vont venir fragiliter la construction de notre personnalité et donc la sensation d'une unité, d'un équilibre de nous-mêmes. Donc, en fait, on, pro, on pense probablement que ça contribue à cela, euh, cet effet. Euh, la sublimation, c'est la capacité de transformer en quelque chose de mentalisable, de pensable de partageable et presque de beau, ce qui est le pire de notre expérience profonde, donc ça c'est vrai effectivement que c'est un élément qui est euh, euh, important néanmoins pour, pour autant quand euh, les patients déchargent des éléments ou parfois lorsqu'ils nous disent euh, des choses douloureuses ou inassumables on se rend compte finalement que ce qui va venir leur permettre de mentaliser, c'est pas juste la décharge. Et on le, on le vit bien, nous, dans notre expérience quotidienne, c'est-à-dire que si euh, on, on le voit, par exemple, chez les personnalités impulsives qui ont beaucoup de colère, qui passent leur temps à décharger leur colère à l'extérieur dans la réalité, ça ne les apaise pas pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on se rend compte à travers la notion de catharsis, c'est que ce n'est pas libératoire si ce n'est pas bien reçu par l'environnement. Autrement dit, et c'est encore ça qui est un élément important, c'est que notre grégarité fait que ce qui est le plus difficile en nous doit être partagé pour que ça puisse être mentalisable et transformable en représentation. Parce qu'effectivement, par exemple, on se rend compte, souvent les patients ils vont dire dans leur famille ceci ou cela, et si jamais ce n'est pas bien accueilli, alors ça ne va pas avoir cet effet cathartique. Hein, ça va être pire, c'est-à-dire que ça va produire un effet beaucoup plus euh, douloureux pour eux, parce que finalement, dans la notion de catharsis, il n'y a pas seulement l'idée de libérer l'énergie, mais aussi de la déposer chez quelqu'un qui peut l'accueillir.
1: Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Et en fait, je, je suis entièrement d'accord. Je, je pense que on, on parlait de théâtre, de cinéma, de films d'horreur, éventuellement de, de rap, de, peu importe le média artistique. C'est quelque chose que j'avais peut-être déjà dit avant, mais c'est en fait j'ai l'impression que les gens peuvent avoir cette décharge pulsionnelle euh, à moindre risque. C'est-à-dire que l'artiste, l'auteur va prendre le risque, va, va vraiment se, se mettre à nu et va même plus qu'à nu, écorché vif, il s'expose et ça, ça permet à, à la personne qui est, je ne sais pas, en voiture, dans les bouchons, en train d'écouter la musique, d'écouter euh, Police, par exemple, je ne sais pas. Et... Euh, de se décharger dans l'impulsivité sans pour autant lui s'engager sur le front, euh, sur la barricade, mais il ressentira cette émotion. Ça permet aussi de, de sortir de cette vie, comme on disait tout à l'heure en introduction, euh, là où ce que tu as souligné tout à l'heure, dans cette vie où en fait où on, on joue tous plus ou moins un rôle. Le, le système, l'État, la société a euh, créé des nous qui, qui sont façonnés qui ne sont pas forcément nous, ce à quoi on aspire à être. Et j'ai l'impression que la, la catharsis des autres permet aux gens de se représenter ça, de se libérer un peu plus, d'aller un peu plus vers eux-mêmes. Toutes ces choses qui sont oubliées, comme disait Frédéric Dard, euh, la politesse consiste à, à faire oublier que nous sommes des êtres organiques. Euh, c'est un peu ça, c'est un petit peu euh, montrer nos faiblesses les rendre belles, esthétiques, comme tu disais, mon cher. Et euh, J'ai l'impression que l'œuvre est un peu ça. Tout, tout peut être cathartique, je crois. Euh, il suffit juste que euh, n'importe quelle œuvre, même si, même si l'artiste, l'auteur ne euh, l'a pas définie comme cathartique, euh, ça peut être une catharsis pour une personne qui écoute, qui a un autre, une autre histoire de vie. Et à travers euh, l'histoire que la personne a traversée, ça peut devenir cathartique. Je crois que c'est un peu ça. Peut-être aussi que... On, on alimente ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont regarder que des films d'horreur, il y, y a des gens qui vont écouter beaucoup du, des choses un petit peu mélanco, dark, euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a quasiment plus que ça qui leur parle euh, esthétiquement, euh, musicalement, euh, etc. Quoi. Euh, voilà. Je voulais juste euh, rajouter ça, enfin, continuer là-dessus.
3: Ah, ça y est, en moi, voilà.
4: Je vois que je suis invité à communiquer. C'est bon, vous m'entendez bien Ok, moi je vous entends au en fond, donc je ne sais pas si c'est uh... bon pour tout le monde, mais uh, je vous entendais très bien avec le micro. C'est un vrai plaisir hein, d'entendre les uns et les autres réagir et se compléter. Uh, je ne connaissais pas les, les différentes fonctions qui ont été évoquées par Dorian ni, ni, ni forcément toutes, toutes les origines comme ça donc, bon, Aristote avait parlé beaucoup de choses
1: Attends faut... ouais, ouais. tu baisses le volume chez toi mmh.
3: Vas-y baisse un...
4: vas-y Vas ok donc là si je chante du Eminem ça passe ouais. c'est
3: mieux Bon, bon. Tomate. ok Tomate, 600.
4: Euh, oui bon bah, si c'est bon du coup euh, oui je vous remercie parce que c'est passionnant de vous écouter en fait j'ai l'impression d'être avec vous et en même temps d'être dans les, avec les personnes qui, qui écoutent je suis, je suis un peu dans l'espace de transition moi. Mmh. C'est passionnant, euh, passionnant d'entendre. Je connaissais pas les deux fonctions. Enfin, euh, elles paraissent évidentes quand on les entend, mais euh, les fonctions euh, morales et esthétiques. Euh, C'est. Enfin, mer mais merci Dorian. Euh, là, je, je, je vais juste essayer de compléter ce qui a pu être dit, et, euh, sachant que euh, on rebondit les uns euh, sur les autres, donc on aura l'occasion d'aller plus loin sur certaines choses. Euh, ouais, du coup, par rapport à ce qui a été dit, je vais essayer juste euh, de dire que peut-être un petit peu expliquer l'origine. Euh, l'origine du symptôme, comme, euh, comme disait Samuel. Donc, il a expliqué l'intérêt entre justement, ce qui produit du symptôme et ce que l'on va essayer de combler dans l'art. Ça a été amené euh, par rapport à différentes théories qu'il y avait en thérapie. Euh, moi, je vais essayer de compléter ça en, en rappelant bah, que ce qui nous vient la plupart du temps, en réalité, quand on parle de symptômes par rapport à de la musique, donc, soit la musique en elle-même nous rappelle des mémoires, soit on a des difficultés dans le quotidien, des souffrances. Et ces souffrances-là sont des activations de mémoire pathogènes, c'est-à-dire des événements qu'on a pu vivre dans notre vie, des expériences, et qui se sont encodées de manière plutôt négative. Donc, on va parler de mémoires plutôt pathogène quand ce sont des mémoires qui sont dysfonctionnelles, qui ne nous aident pas vraiment, finalement, à être positifs, à stabiliser nos émotions, à aller vers les autres. Et lorsque c'est le cas, on va parler plutôt de mémoires ressources, des choses particulièrement positives. Le problème des mémoires qui sont mal stockées, donc en fait, ce sont des informations qui ne sont pas très bien stockées, euh, c'est qu'elles ont tendance à se réactiver parce qu'elles sont bloquées dans le système lindique donc il y a des réactions très émotionnelles au quotidien par rapport à ce que l'on vit et l'art alors que ça a, été, ça a été vraiment très bien dit en plus que ce soit justement de la chanson que ce soit du dessin ou autre euh, l'art a ces deux, euh, ces deux intérêts qui ont été donnés par Dorian et que je ne connaissais pas mais esthétique et moraux euh, ces intérêts là sont, sont quand même très forts et on les retrouve aujourd'hui dans, dans le traitement, dans ce que l'on peut proposer en psychothérapie d'une part sous l'angle esthétique, mais dans le sens que des mémoires qui s'activent au quotidien sont stockées d'une manière qui est très particulière. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas stockées dans un système de mémoire verbale ou déclaratif. Ça veut dire qu'on peut essayer de parler pendant très longtemps d'un trauma, on a du mal à l'évoquer. L'art nous permet de figurer les choses et d'accéder à des informations qui sont difficilement accessibles par le verbal. Donc l'art a cette vertu-là deuxième chose, ça va être sur le plan moral la plupart des choses qui font trauma chez nous sont en réalité des facteurs relationnels et ça c'est très intéressant à observer on l'a aujourd'hui par exemple dans les travaux de Franz Deval qui est un éthologue néerlandais Franz Deval montre que chez les mammifères comme chez les êtres humains la confiance, la collaboration l'équité, l'empathie la synchronisation émotionnelle sont des bases en fait, de tous les organismes qui sont complexes et vivants. Et on fait confiance très naturellement et on a besoin de faire confiance aux autres. Se faire violenter par un autre être humain, c'est un principe de confiance, c'est un contrat cassé entre nous, qui peut générer énormément de souffrance plus tard. Donc là, je rejoins complètement ce qu'a pu dire Samuel. L'art a une fonction morale, comme disait Dorian, mais aussi comme dit Samuel, c'est qu'il permet de partager. Et il permet aussi de recréer une confiance quand on entend un rappeur qui parle de sa vie et que ça nous touche, que ça active nos propres mémoires, cela recrée aussi un lien social avec la personne qui exprime ça, qui le met en mots d'une manière qui m'est difficile à exprimer et qui me permet d'une certaine manière de stabiliser des choses qui sont importantes chez moi. Voilà, je, je rebondis juste sur ce qui a été dit. <rire> J'espère que
0: c'était clair. Euh...
3: C'était clair, enfin, moi j'ai compris.
4: <rire>
0: <rire> Pour moi, c'était clair aussi. Après, on, on a... On a un public de, de personnes qui travaillent en santé, en médico-social, mais on a aussi un grand public. Donc, le but, c'est de, de vulgariser aussi un maximum afin que l'information soit accessible à tous. On très bien. bien. C'est bon Ok, impeccable. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, ce que, je, ce que je note, en fait, ce sur quoi je m'interroge, c'est qu'en consultation, quand on fait nos premières consultations en psychotraumatisme, là, quand on fait les évaluations, euh, parfois les personnes viennent déposer, arrivent avec des symptômes, en effet, euh, que ce soit des douleurs, des angoisses, euh, des phobies, des... Euh des dépressions de l'humeur euh, et quand on quand on revoit un petit peu leur histoire et qu'on se penche un peu sur eux, qu'on pose certaines questions, les bonnes questions de la bonne manière, ben on accède à, on accède à des non-dits, des choses qui ont jamais été dites. Euh, alors ça, ça les soulage dans un premier temps euh, de, de révéler euh, enfin ces choses-là dans un cadre particulier. Comme tu disais, euh, euh, Samuel, euh, elle pose ça vraiment de, auprès de quelqu'un de spécialisé. Euh, et à la fois, ça les réactive énormément et les jours suivants sont très compliqués. Et parfois, c'est une, une vraie bombe qui, qui explose. Et c'est euh, de là-dessus euh, de là que j'aimerais bien qu'on discute euh, ensemble. Euh, je vais peut-être passer le micro à l'artiste du coup
3: C'est vrai, je ne me suis pas présentée suis...
0: Ok, euh, donc moi je m'appelle Samantha Aljobori, je suis médecin psychiatre euh, et je suis responsable du centre euh, CASPER, le centre d'accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes psychiques qui est une, une, un centre de consultation, de formation euh, et euh, de recherche un petit peu, qui a été créé par le centre hospitalier de Cadillac, en Gironde, à côté de Bordeaux. Voilà. C'était
1: bien Tu étais parfaite. Euh, oui, euh, alors moi je te rejoins complètement et j'arrive à comprendre... Euh, c'est les bombes. Les problèmes des, des bombes, comme ça, à retardement. Moi, je sais qu'écrire euh, qu des textes euh, comme ça, ça me... Alors déjà, ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de, de le penser, euh, de le coucher sur papier pour que ça fonctionne. Euh, déjà, est-ce que ça fonctionne In fine, quoi. Euh, par expérience, je sais que je... J'ai je... envie de dire que ça vient un peu comme le sommeil. C'est-à-dire que tu, tu vas commencer à à travailler sur un texte, enfin, je parle de mon expérience, tu vas commencer à travailler sur un texte et ça marche pas, tu n'es pas dedans, tu es dérangé, euh, euh, tu es ailleurs, tu n'arrives pas à t'endormir en fait. Et puis, ça arrive de manière un petit peu euh, inconsciente et à un moment, tu Quelque part, tu te réveilles trois heures plus tard et tu fais wow, « Waouh, ça fait trois heures que je suis dessus et j'ai écrit tout ça. » En fait, c'est un peu comme, comme le sommeil. Tu étais un peu plus là. Tu étais ailleurs et, et pourtant, tu, tu as travaillé. Il y, a, il y a quelque chose qui reste. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, une bombe à retardement. Pourquoi Parce que, moi, encore une fois, de mon expérience, est-ce que c'est cathartique ou pas Dans le sens où, je vais prendre des, des émotions fortes que je les, je les ressens comme ça. Tout le monde ne les ressent pas comme ça. Je veux dire... Parfois, une caresse, ça peut être d'une violence extrême selon, euh, selon la façon qu'on a de, de, de percevoir le, le signal et euh, l'afférence sensitive. Et euh, ce que je veux dire, c'est que euh, tu peux écrire le texte, mais après, euh, moi, en tant que musicien, si je, si je peux me dire, euh, tu vas l'écrire, tu vas le rapper, tu vas le corriger, tu vas l'éditer, tu vas l'apprendre par cœur pour les concerts tu vas le répéter, tu vas l'écouter en studio pendant le mixage, pendant la masterisation. Je veux dire, à un moment, tu surnages toujours avec. C'est-à-dire que tu as voulu créer une œuvre, peut-être inconsciemment, pour te décharger émotionnellement, et finalement, tu te retrouves euh, dans la répétition. C'est toujours en train de revenir. Et après, tu le chantes devant des centaines ou des milliers de personnes. Donc, de mon point de vue, je ne sais pas si... Je peux le prendre comme une catharsis, je le prends plutôt comme une mise en danger et euh, comme euh, quelque chose qu'on alimente. On me félicite même pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'après, il y a le risque que je recherche la récompense et je, que je recrée en fait, cette situation difficile. Donc, j'arrive à comprendre l'effet de la bombe à retardement que ça peut être pour les gens. Parce qu'ils vont devoir assumer ça. Eux Peut-être qu'ils l'assumeront moins longtemps mais j'arrive à comprendre que des artistes finissent névrosés, euh, sous cacheton, euh, dépressifs suicidaires, j'arrive tout à fait à le comprendre en plus si tu rajoutes à ça le train de vie qu'on peut avoir alors en dehors de l'état sanitaire actuel euh, la vie d'artiste dans ces conditions, ça rajoute encore de la fragilité psychologique donc euh, voilà, je vais juste rebondir là-dessus euh, juste encore un dernier point euh, on a cette œuvre, on la donne, on la sort, c'est une ptisie, on la, on la crache quasiment. Euh, mais on s'aperçoit après que c'est juste une pièce d'un puzzle. Et puis, je crois que moi, des années après, je, je peux me retourner et, euh, et voir tout ce que j'ai pu faire. Et je me rends compte que c'est quand même mes bébés. Et euh, c'est moi. Et euh, quand je me retourne, je me vois dans un miroir. Euh, Est-ce que je l'ai expurgé Je suis pas persuadé. Et on continue à avancer parce que le, le chemin derrière nous, il a disparu. Alors, on continue à avancer dans cette direction et on continue à faire ça. Donc, oui, j'arrive à comprendre la notion de mise en danger et de bombe que ça, ça peut représenter pour des patients. Voilà.
3: Euh, moi, je crois pour, que je pourrais rebondir sur, sur ce que tu disais par rapport euh, au fait que le chemin derrière, derrière soi s'efface et on avance. Et je crois que c'est justement ça qui va... Qui qui, qui peut être de nature à créer des bombes. En tout cas, ce que nous voyons, nous, dans la thérapie, c'est que, et c'est ce qu'on constate à partir de, des travaux sur les neurosciences affectives qui montrent comment le cerveau se comporte en situation de, de stress ou de terreur, euh, c'est que finalement, en fait, euh, le système de mémoire est affecté par la peur. La peur va euh, neutraliser euh, l'hippocampe cérébral qui est une structure qui est spécialisée pour euh, l'encodage et la récupération des données autobiographiques ce qui fait que quand on vit quelque chose s'il n'est pas inscrit dans notre système de vie comme une mémoire historique de notre histoire eh bien il reste encapsulé à l'état brut comme une petite bombe émotionnelle et c'est justement nous ce que nous faisons dans les, la thérapie c'est que nous, nous nous balayons toute l'histoire de vie pour permettre, en fait, que les éléments qui n'ont pas été récupérés soient réinscrits, non pas euh, à l'état brut d'une émotion, mais on, a, on va essayer de faire ce travail d'aider de, de, les patients à se représenter l'état dans lequel ils étaient à ce moment-là, de façon à pouvoir, justement, euh, essayer de réduire la charge, euh, désamorcer la charge de l'émotion. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que, les patients, quand ils arrivent en état traumatique, euh, ils racontent leur déboire ou leur choc ou leur euh, blessure relationnelle. Parce que, comme le disait Erwan, c'est quand même essentiellement les, les blessures relationnelles qui traumatisent. Euh, même si on peut être traumatisé d'un accident de voiture, on sait aujourd'hui par les recherches scientifiques que ce qui traumatise plus, c'est les actes de malveillance humaine. Parce qu'effectivement, il y a un une blessure du pacte social et une blessure du pacte grégaire d'être ensemble qui va créer une insécurité d'être avec les autres et qui va isoler les gens. Euh, ce que ce qu'on voit, c'est que les patients, quand ils arrivent, ils peuvent arriver dans des états différents. Euh, moi, je constate en fait que lorsque le patient a vécu des stress cérébraux importants au cours de son développement. Lorsqu'il a eu beaucoup de stress traumatique, euh, il va arriver avec justement une absence totale de créativité, de mentalisation, de capacité de parole. Souvent, ils arrivent un peu appauvris par leur histoire de vie. Et puis, quand on leur demande qui ils sont, quelle est leur personnalité, qu'ils nous racontent leur histoire, ils ont énormément de mal à se raconter. Comme si finalement, ils sont dans un, un no man's land temporel, mais ils ne sont pas inscrits dans une histoire. Et puis, on a aussi des patients qui sont traumatisés, mais qui ont plus de ressources. Et eux, ils vont avoir tendance à ruminer ou à avoir des idées fixes et de tourner en boucle sur les mêmes thèmes, les mêmes thèmes, les mêmes thèmes. Et finalement, ce, cette boucle circulaire finit par créer un phénomène de confusion et de désespérance qui potentialise en fait leur état traumatique. Finalement, on se rend compte que euh, penser un problème ne suffit pas. Pour que le, post le problème soit délivré, en quelque sorte, de sa charge, il faut qu'il puisse vraiment être inscrit dans une relation. Autrement dit, en fait, penser tout seul dans son coin son problème ne règle pas le problème. Il est important que ce problème puisse être partagé avec euh, d'autres personnes, qu'il soit accueilli, admis, et que les autres personnes puissent être là pour aussi ouvrir différents angles sur le sujet qui permet finalement euh, à la personne... Euh, de traiter en quelque sorte son problème autrement qu'en répétant une charge émotionnelle.
1: D'accord. Alors bon, c'est une discussion. Alors, euh, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que moi, dans mon cas, le fait de ne pas avoir d'interface humaine quand je travaille, euh, ni de retour euh, immédiat, tu penses que c'est un partage, le fait de faire ça avec un public Ah Oui. Oui, ça c'est sûr que là,
3: tu partages émotionnellement... Euh... Euh, quelque chose, en fait, tu ne restes pas seul avec ça. Donc ça, c'est ce qui permet à l'artiste aussi de se tenir. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'artistes ne peuvent pas renoncer à leur carrière parce qu'elle est vitale pour eux, parce que c'est le lien au social qui leur permet de rester vivant finalement. L'acte de créer dans son coin euh, n'est pas libératoire. Il faut que l'acte artistique puisse être
1: partagé pour qu'il puisse prendre une dimension sociale. J'ai toujours eu le sentiment que que si je ne partageais pas les œuvres, j'étais un, un peintre fou dans ma chambre. Ça. Et on me disait, mais euh, à quoi ça sert d'essayer de faire plaisir euh, Ce que tu as fait, euh, c'est joli, ce n'est pas grave si ce n'est pas partagé. Et il y a toujours euh, une notion mercantile, c'est du, du partage ou d'ego euh, par rapport au fait d'essayer d'être diffusé sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je me disais, mais non, parce que si je ne le partage pas, ce n'est même pas une œuvre. Je suis un peintre fou dans ma chambre, c'est tout. Ça devient une œuvre quand les autres le regardent. En fait, j'ai l'impression. Absolument.
3: Absolument, ça c'est, ça c'est, vraiment. Euh, Les gens
1: qui font l'œuvre ce que l'artiste
3: a créé. Absolument, c'est le regard qui est porté sur l'œuvre qui en fait une œuvre. Ça c'est sûr. En tout cas, euh, euh, on sait qu'il y a beaucoup de grands artistes, des peintres qui sont morts suicidés euh, parce que finalement, ils ont produit des des, des œuvres magistrales, mais qui de leur vivant qui n'a pas été reconnu. Et c'est vrai qu'un euh, artiste peut être mu par une volonté farouche d'essayer d'extirper de ce qu'il a au fond de lui quelque chose comme un message à délivrer. Mais s'il parle dans la solitude, dans le vide, ce message ne se délivre pas finalement. Et donc, il risque de tourner en boucle sur lui-même. Et là, on peut avoir un effet de consolider les informations traumatiques, comme on dit. Hein, voilà. Donc là, en fait, le cerveau risque de tourner sur lui-même, ce qui fait que les réseaux neuronaux qui, sont, qui contiennent les informations problématiques vont se consolider, se consolider et contribuer à aggraver l'état de perturbation.
2: Au fond, moi, je, crois, je, je, je reprends la phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, Gilles Deleuze, qui disait qu'on écrit toujours pour un peuple qui manque. Et je voudrais rebondir sur tout ce que j'entends pour pour expliciter et simplement expliciter parce que nous y sommes déjà euh, la question politique parce que euh, ce que ce que Deleuze appelle ce peuple qui manque au fond c'est cette communauté euh, qui est possible sur la base comme disait Samuel de cette de cet euh, instinct grégaire alors en un sens positif cette fois. Euh, pas des moutons de panurge, mais des êtres faisant communauté, et qu'au fond, si on, revient, si on revient à ce que nous disions au tout début, euh, la catharsis concernait le théâtre. Et on sait combien la tragédie grecque était un événement politique pour euh, l'Athènes euh, du Ve siècle avant Jésus-Christ, et comment c'était un moment de, de communion, non pas religieuse, mais de communion sociale, politique, pour les citoyens d'Athènes. Or, il se trouve qu'on euh, parlait de bombe à retardement et qu'au fond, ce qui, ce qui rend euh, un individu euh, traumatisé une bombe à retardement, c'est aussi que jusqu'au moment où euh, il trouve le chemin du partage, alors ça peut être avec son thérapeute, ça peut être, euh, j'imagine, avec un ami ou quoi que ce soit, à un moment, trouver euh, le partage, c'est un chemin qu'on ne connaît jamais à l'avance. Euh, pour pour euh, paraphraser Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps, on ne sait pas ce que peut un individu. Et, on, et je voudrais prendre cette image euh, et, parce qu'un euh, public, un public de théâtre, euh, la dimension politique du théâtre euh, est complètement consubstantielle, complètement inhérente à l'histoire du théâtre. Et, et alors, le, le, le rap aussi, on voit bien euh, la question de la musique classique, par exemple, hein, la dimension politique d'un concert de Symphonie de Beethoven. Moi, je l'entends, j'en suis persuadé, mais euh, c'est quelque chose de très enveloppé. On sait, on sait la, le, la forte charge politique du rap et de son histoire. Donc, ça, c'est ce qui, au fond, se passe... Euh, dans un partage non pas euh, d'individu à individu ou d'individu à famille, d'individu à entourage, mais un partage immédiat, non verbalisé, dans le public. Qu'est-ce que ça veut dire chanter ensemble Qu'est-ce que ça veut dire applaudir ensemble Qu'est-ce que ça veut dire danser ensemble Se retrouver en ensemble dans une salle Là où ça devient vertigineux et à la fois passionnant, c'est qu'un public, comme euh, un groupe de manifestants euh, qui rentre chez lui, un public. S'atomise à nouveau. On rentre chez soi. Avec quoi on rentre On rentre avec l'expérience le, 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 de l'œuvre elle-même, de l'interprète, elle de, de la performance, et on rentre. Et ça sont des choses qu'on formule très rarement. On rentre avec une expérience d'une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, six heures d'opéra de Wagner. Euh, on rentre avec une expérience collective qui elle n'est pas euh, n'est pas euh, formalisée ou mentalisée et que cette chose-là, elle travaille, et elle, elle, je pense qu'elle elle diffuse une dimension politique qui, me semble-t-il, n'a pas, pas été travaillée ou réfléchie euh, ni par la psychiatrie, ni par la philosophie de, de manière suffisante. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je lance ça sur la table en, entre nous. Euh, euh, je pense que cette dimension fondamentalement politique. Aristote, encore lui, disait que nous étions des animaux politiques. Mais il faut le prendre au sens strict, c'est-à-dire que nous sommes physiologiquement politiques, c'est-à-dire non seulement sociaux, mais nous sommes pris dans l'affirmation de valeurs collectives. Et on revient, Erwan le soulignait, on revient à la dimension morale. Au fond, la, la morale, c'est quoi C'est le partage d'un certain nombre de préférences fondamentales ce qu'on appelle une valeur c'est quelque chose qui nous semble fondamentalement préférable mais pas à toi à moi à toi il n'y a pas de morale personnelle ça n'a pas de sens la morale est un événement politique et collectif et il me semble que l'art c'est la même chose c'est quelque chose qui est préféré collectivement il se trouve que alors en particulier en période de pandémie mais même avec les avec les nouvelles technologies je parle comme un vieux con mais <rire> tu parlais au tout début comment tu as rencontré Franck C'est ces, ces Spotify, bon, nous avons une pratique solitaire de l'art, de la chanson, du, du, du disque, du streaming, euh, de la vidéo, de tout ce qu'on veut. Bon. Euh, euh, il n'empêche, il n'empêche que, euh, et on, on voit bien aujourd'hui ce qui manque, hein, je parlais de peuple qui manque, ce qui manque avec la fermeture de tous les lieux dits culturels, euh, de tous les lieux de rassemblement politique, autour d'une expérience esthétique. C'est de ça que ça parle et c'est pour ça que c'est fermé. Bon. Euh, on le voit bien en, en cette absence-là, le, les pathologies que ça crée. Euh, on en parle de plus en plus. Voilà. Donc, et il me semble que la bombe à retardement elle est vertigineuse parce qu'on ne sait pas si à la suite d'un concert ou d'un spectacle, un des spectateurs qui va rentrer chez lui ne va pas, va pas se, se suicider ou se jeter par la fenêtre. Et ça doit arriver. Ça doit arriver. Voilà. On doit se suicider après un concert. On doit... Ça a dû arriver qu'on se suicide après. Telle expérience esthétique. Ça, c'est absolument, absolument vertigineux. Quand euh, d'autres rentrent chez eux en disant, c'était génial, ils en reparleront toute, les, toute leur vie. Voilà comment c'est reçu. Mais il y a aussi une autre bombe à retardement qui est profondément politique. Qu'est-ce que c'est que ce collectif-là qui a partagé... Euh, 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 l'expérience le, le, esthétique qui, qui se retrouvait dans des moments très... comme je le disais c'est comme les manifestations il y, a, il y a un moment où il y a un, un, le, la, la multitude se, la multitude prend sens hein, ce qui fait passer de la multitude, c'est-à-dire au fond 200, 500, 2000 6000 personnes agrégées les unes contre les autres tout d'un coup comme si la mayonnaise prenait et on forme un collectif. Voilà. Et je crois que le collectif, du, le, le public comme collectif, est un modèle, doit être un modèle, a été, sera ou devrait l'être, je ne sais pas comment le conjuguer, est un modèle de la communauté politique. Et je pense que euh, observer, partager ce qui se passe dans une salle de concert, une salle de théâtre, et sans doute une salle de cinéma aussi, euh, doit être euh, conçu comme... Euh, 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 création de notre espace politique sans cesse et toujours et le, la responsabilité de l'artiste comme on dit elle est là aussi c'est-à-dire que le, le, il y a un moment sans doute très vertigineux où ce sentiment très euh, euh, en philosophie on dit solipsiste c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de moi une espèce d'idéalisme absolu où on imagine que en fait, le monde entier est ma représentation. Je sais que c'est une phrase que tu m'as envoyée, que, que, que certains philosophes ont employée eux-mêmes. Mais cette idée que, tout d'un coup, il y a une, une, une métamorphose, une, 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 oui, une transformation entre cette solitude du peintre fou chez lui Évidemment, le partage, il faut que ce soit écouté, reconnu, euh, lu, on pourrait parler des écrivains, c'est autre chose. Le, le, le déclage de l'édition, bon, avec les disques, c'est un peu pareil. Mais euh, en tout cas, il y a l'arrivée, le partage, le don, si on peut dire. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, euh, quelle communauté politique forme et reforme et retente de former à chaque fois un artiste qui se présente devant 1000, 2000, 5000 20 000 personnes Ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je la pose sur la table.
1: En fait, euh, tu, tu veux dire que l'expérience collective permet un peu plus de créer l'identité de l'individu
2: Là, euh, je ne parle pas d'identité de l'individu. Là, je parle d'identité enfin, collective, pardon, c'est un vocabulaire que je n'utiliserai pas, de communauté politique. Mmh. Et euh, ça n'est pas euh, que quand, quand je parle quand je dis que chaque spectateur va rentrer chez lui solitaire en la patte et peut-être qu'il va se jeter par la fenêtre euh, ça c'est une bombe à retardement euh, sur laquelle on a on n'a pas de prise en revanche euh, le, le, ce qui c'est le moment politique lui est un moment collectif voilà, il y a un moment
4: collectif
0: d'accord Erwan, euh... une... ouais. eh, Erwan tu tu pourrais euh rebondir un peu là-dessus euh, en, en tant que psychothérapeute psychologue mais également en tant qu'artiste euh, parce que je connais un petit peu ce que tu fais euh, pour le coup ça n'est pas toujours partagé et j'aimerais avoir ton double point de vue
4: c'est gentil là, là je euh, te piège hein. oui, j'aborde une partie
0: très intime
4: <rire> ah bon. Euh, D'accord. j'ai essayé de chanter à la fête de la musique hein, quand j'avais 16 ans avec des amis il n'y avait jamais 4000 personnes pour nous il y avait 4000 personnes dans toute la ville mais elles passaient elles passaient vite non, rebondir sur la bombe à retardement c'est pas évident euh, non, le, je, je, sais pas, je vais essayer d'être je pense que ça, ce qui est dit depuis tout à l'heure ça pose la question de ce qu'on attend qu d'une chanson aussi et de, de l'art est-ce qu'on l'attend comme un accès par exemple un accès à des souvenirs à une mémoire des, des mémoires potentiellement perdues parfois difficilement accessibles ou accès à une subjectivité ou est-ce qu'on attend de l'art, de la musique de la peinture qu'elle soigne ce qui est très différent en fait euh, si c'est un accès à des mémoires, en effet on peut aller sur scène, avoir un rappel de mémoire très fort, une connexion avec une personne qui en était à une époque partager cela, mais la tension ne baisse pas la tension reste très haute et on a évidemment les rappels de mémoire qui sont là euh, si on attend de l'art qu'il traite des mémoires, qu'il traite potentiellement des traumatismes, c'est encore autre chose. Et exiger de l'art tout seul, qu'il soit un traitement de traumatismes, de mémoires qui s'active, c'est peut-être beaucoup. Euh, beaucoup seul, en tout cas. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit du partage nécessaire avec les autres. Euh, après, pour compléter, parce que Dorian, euh, Dorian et Samuel ont rebondi par rapport à Franck sur la question du partage et de l'importance des gens qui sont autour, euh, du coup, je vais donner une, un complément plutôt sous un format très individuel. Euh, parce que Sam, tu sais que j'aime bien la question du temps. Euh, et vu que l'identité, ça a été un petit peu abordé, mais plus sous un angle des valeurs collectives, je l'abordais sous un angle plus individuel. Euh, il me semble que ce qui est abordé depuis tout à l'heure pose la question de qui on était, qui on est et qui on veut être. Euh, de l'évolution de notre identité dans le temps. Et quand on mm -hmm. chante, quand on écrit, j'ai enfin, bien, bien été écouté. Euh, les chansons de Franck, enfin, euh, elles évoquent énormément en fait, son identité, son parcours, ce qui se passe dans sa vie. Euh, ça, c'est au-delà même des mémoires qui se cumulent et qui parlent de nous. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on traverse des grands moments dans notre vie, cela cristallise une façon de se voir, une façon de se raconter. Quand on écrit une chanson, on se rappelle évidemment qui on était à une époque, mais on se rappelle quelque chose de bien plus essentiel pour notre cerveau qui s'active grâce à ce qu'on appelle les mémoires prospectives. C'est-à-dire on se rappelle de ce qu'on voulait être. On se rappelle, et c'est le terme, on se souvient d'un futur que l'on aurait voulu. Donc même si je suis, par exemple, on est tous ensemble là aujourd'hui en 2021, euh, on peut écouter une chanson d'Eminem d'il y a 20 ans. Ça nous fera tous vibrer, hein. voilà, c'est évident. Euh, mais quand on va écouter cette chanson, ça va nous rappeler aussi ce qui se passait à cette époque, donc qui on était il y a 20 ans. Mais ça va aussi potentiellement nous rappeler ce que l'on avait projeté pour notre avenir qu'est-ce qu'on aurait souhaité comme vie d'adulte et par là <rire> voilà. ce, qui est, ce qui est difficile avec ces projections de mémoire ces souvenirs du futur c'est que la plupart du temps la musique je trouve est essentielle parce qu'à la fois les paroles et puis les vibrations c'est très différent d'un dessin ou autre mais la musique nous ramène à la constatation peut-être parfois d'être dans le présent d'être aujourd'hui un endroit où je n'aurais pas voulu être. Je n'avais pas prévu d'être dans cette ville là Il y a dix ans, il y a cinq ans, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Il a pu se passer des choses dans ma vie qui ont brisé la trajectoire possible et je le constate très fortement. qu'il y a un écart entre la trajectoire que je souhaitais et ce que je suis devenu. Parfois, la musique me renvoie aussi à ça. Mais je dis peut-être des grosses bêtises. Je ne sais pas si Franck je le dit comme ça.
1: Oui, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, comme tu disais en introduction, il faut savoir pourquoi on écoute une musique. Euh, est-ce qu'on euh, est qu y cherche vraiment quelque chose euh, Ou est-ce que c'est juste pour se détendre euh, Est-ce qu'on cherche des émotions fortes Déjà, c'est la première question qu'il faut se poser. Euh, S'il si faut se poser une question en écoutant de la musique, on n'est pas fort obligé de se poser des questions, on peut simplement ressentir, c'est ça qui est pratique. Après, je suis d'accord avec toi de, de voir ça un peu comme des, des Madeleines de Proust, finalement. Ouais. Euh, comme je disais tout à l'heure, comme un parfum. Euh, les parfums nous, nous rappellent, euh, je ne sais pas, une, une fille de qui on était amoureux quand on était plus jeune. Ça peut nous rappeler, euh, je ne sais pas, le parfum de notre maman ou de notre papa quand il partait au boulot le matin, comme une autre de colonne, etc. Et finalement, les, les musiques qu'on a écoutées il y a, il y a 10, 15, 20 ans, euh, nous replacent dans le mois d'avant et parfois ça peut être désagréable moi je sais que j'ai réécouté des, euh, des vieux albums que j'adorais mais en réécoutant j'ai trouvé ça idiot euh, mais tu sais tu, tu parles de temp temporalité ouais. moi je sais qu'avec beaucoup de gens j'ai pu échanger là dessus et on a toujours un peu l'impression que le, le mois d'avant était plus idiot que le mois d'aujourd'hui on a toujours l'impression que aujourd'hui je suis, je suis moi, je suis devenu et quand on, on pense à qui on était avant on dit toujours ah là là, cet idiot cet imbécile, et en fait on a tendance à oublier que le moi d'aujourd'hui qui est en train de dire ça est l'idiot de dans cinq ans. <rire> Et Je le vois un peu comme ça, oui.
3: Oui, je pense que c'est intéressant ce que, ce que tu soulèves. Euh, ça montre bien en fait l'importance qu'il y ait des connecteurs dans notre mémoire autobiographique entre les différents états de notre vie. Parce qu'effectivement, euh, ce qu'on sait en tout cas, c'est que euh, ce qu'on appelle les traumas, hein, mais qui avec les neurosciences, euh, devient un sujet souvent plus complexe que simplement... Euh, d'avoir été choqué par un événement, euh, un, un trauma, ça va, ça, ça va frayer par, les, par un, des un des canaux sensoriels. Puisque finalement, ce qui fait trauma, c'est ce, qu ce à quoi nous sommes exposés et que notre cerveau n'arrive pas à absorber en termes d'énergie et en termes de résistance euh, aux effets. Donc finalement, on peut avoir été choqué ou sidéré de voir quelque chose d'entendre quelque chose de ressentir une atteinte sur notre corps et on se rend compte que c'est la physiologie qui est toujours la première convoquée dans la mémoire traumatique et finalement ce qu'on voit bien avec euh, euh, la musique c'est qu'elle va réveiller notre corps sensoriel et mo moi je sais que j'ai des patients qui ne supportent pas en fait de rentrer dans, dans le monde musical probablement parce qu'en fait euh, la musique réveille une, une pensée sensorielle, une pensée émotionnelle qui est profonde et qui peut finalement, par les, le jeu des réseaux neuronaux, ramener ce qu'il écoute à une période de sa vie où il déteste ce moi-là. Et notre travail à nous, dans, en tant que psychothérapeute, c'est de développer chez le patient une capacité d'abord à reconnecter tous ces états du moi mais aussi à développer une bienveillance à l'égard de l'ensemble de tous ces mois. Parce qu'on se rend compte finalement que notre euh, mémoire enregistre la détestation d'un mois passé. Et cette détestation reste tant qu'on ne la nettoie pas en quelque sorte. Donc en fait, euh, l'art peut réveiller les traumas si les traumas euh, sont... Euh, en quelque sorte, mobilisé par l'énergie émotionnelle et sensorielle qui est véhiculée par euh, la musique, par exemple. Euh, ça, ça me paraît être un, un point important.
1: Alors, c'est euh, je suis, suis d'accord avec toi. Et euh, moi, de, de mon expérience, j'ai un truc assez rigolo, si je peux dire. C'est que euh, je peux écouter des musiques tristes, mélancoliques, euh, des accords mineurs. Euh, et... Euh, y prendre du plaisir, euh, vouloir rapper sur les, les instruits qu'on m'envoie, etc. Euh, par contre, je n'aime pas les films tristes. C'est assez rigolo. Je ne supporte pas ça. C'est trop fort pour moi. Euh, c'est pareil, euh, quand j'étais plus jeune, je lisais euh, Schopenhauer. On en parlait ce matin avec euh, Dorian. Je peux lire je lisais Schopenhauer, Emile euh, Sioran, euh, Claude Olivenstein. Maintenant, je ne peux plus les lire. Parce que c'est trop dark. C'est euh, du pessimisme. Et je n'ai pas besoin de ça. Parce que ça, j'ai l'impression que ça va, je gère ça. Et en fait, c'est plus les petits arcs-en-ciel qui, qui vont venir dessus, que je cherche maintenant au quotidien. Moi, ma mission, ma mission du quotidien, c'est trouver les arcs-en-ciel. On, on, on en parlait avec Sam, c'est notre éternel euh, échange, c'est euh, de savoir euh, est -ce, comment on va trouver nos arcs-en-ciel aujourd'hui. Euh, parce que la base pessimiste sur laquelle je peux m'appuyer et vivre sans problème, et la, la gérer, on en parlait... Euh, hein, c'est ça. Pareil, je, euh, je lirai plus facilement maintenant Deleuze, Foucault, euh, des choses un peu plus, je trouve, moins euh, positives. Alors c'est assez curieux de savoir que selon le média, je supporte ou je supporte pas. Que ce soit gay ou triste, tu vois. Mais euh, c'est assez rigolo parce qu'en fait, ça voudrait dire que ce n'est pas vraiment l'émotion que ça envoie, c'est le type de média que je supporte ou pas. Indépendamment de l'émotion, c'est assez curieux.
3: Non, le le canal sensoriel par lequel ça passe ou peut-être le, 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 le contexte aussi dans lequel ça émerge. Je pense que par exemple, quand on est dans une foule, on, on peut être pris par euh, l'énergie collective et on est moins sur nous. Mais quand on est seul, on peut être réveillé dans par une musique ou par euh, quelque chose qui est, qui est déclenché par là, Et là, on peut aller à la rencontre des parties de nous que nous n'avons pas avec lesquelles on n'a pas fait la paix. Et je crois que c'est ça, en fait, que euh, l'art peut être un vecteur de ces mmh. mécanismes-là. C'est-à-dire qu'il peut nous amener à, à rencontrer quelque chose d'explosif euh, que nous n'avions pas attendu, finalement. C'est pour ça que après je, je n'ai pas d'idée pourquoi le, le film, toi, te touche plus que la musique, par exemple.
1: Je sais pas. C'est peut-être... Euh, ouais, c'est un canal sensoriel, je pense. C'est difficile. Je ne sais pas si on pourra répondre à cette question. Ouais, c'est difficile à dire, oui. Mais, mais c'est vrai que...
4: Je pense que ça dépend du film. Hein, Excuse-moi Je pense que ça dépend du film. Il y a des films et... qui font pleurer de par la qualité. Mais ça n'a aucun rapport avec les propos.
1: Oui.
0: Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Et avant cette petite pause, je voudrais, euh, euh, avec ton accord qu'on puisse passer une musique qui me fait penser à, à vous deux, à toi, Franck, et à toi, Erwan, parce qu'elle vous rassemble. Elle parle, elle parle de Retour vers le futur, qui est un film très, très culte. C'est Brûler des Illusions, où tu parles de la Doloréane, euh, et euh, de, de la musique... Euh, voilà, la musique euh, qui avait l'air seule, et du coup, tu te diriges vers la musique qui avait l'air seule, et euh, le reste, euh, ça aurait juste pas été toi. Et euh, pour moi, cette, euh, cette chanson, elle vous représente tous les deux. Et euh, pour euh, mes collègues qui sont connectés, qui ne connaissent pas forcément, euh, qui ne te connaissent pas forcément, c'est ce que, ce que j'ai envie de partager. Euh. Voilà, si euh, Kylian peut nous la lancer. Et donc, on se fait une pause de... Ouais, on peut regarder les questions en attendant. Ok. Ils Alors, on là. va regarder
1: une question ou deux le temps que, que la musique Quatre se charge.
0: 14 questions. questions.
1: Oula, on ne pourra pas tout, tout faire maintenant. peut-être peut-être une partie ce... maintenant. Alors, ne donnez pas le micro à Doré. <rire> non, il y, une, il y a une conférence à titre. Pour me, il, y une question, il y a une question
0: pour toi, pour monsieur Lemitra. Attends, je vais le lunettes parce que j'ai vieilli. Euh, si j'ai bien compris, l'expression des sentiments-émotions, selon vous, devient cathartique dès lors qu'elle est accueillie par un destinataire. Dans le cadre de l'exemple du rap, la catharsis peut-elle se produire lors de la création ou uniquement selon le retour du public je pense que tu peux la lire, la question. Parce oui, je crois que, que j'ai compris. Peux...
3: Ben, finalement, je crois que c'est bien ce que j'ai dit. Hein? C ce que je dis, ce que le propos, c'est effectivement que ce qui est déterminant, c'est la manière dont euh, ça va être accueilli. Euh, et l'artiste, lui, peut être au moment de son acte de création, euh, seul avec ses propres histoires traumatiques, qui peuvent être réveillées par l'acte artistique. En fait, dans le, le processus de l'acte art, de, de, de artistique, il y a plusieurs étapes. Et il y a une première, une première étape qui est en fait une étape un peu exploratoire, c'est-à-dire qu'on va chercher une inspiration et on va aller réveiller tout un tas de réseaux d'informations pour se trouver l'inspiration. Et c'est probablement à ce moment-là, Là du processus que euh, on, on peut se retrouver exposé à des parties de notre histoire passée qui sont douloureuses. Ensuite, à, suite à ce, ce, ce premier temps de l'acte artistique, il y a ce que tu décrivais bien tout à l'heure tu postes ta feuille et tu laisses le cerveau faire son travail. Hein. Et on voit que finalement, euh, le travail continue euh, même quand tu n'y
1: penses plus. Oui. Même, euh... Je dirais même c'est pire que ça, en fait. Mon entourage le sait. Euh, quand euh, j'ai fini d'écrire un morceau, je redescends pas pendant 30 minutes, une heure. Je suis pas là. Euh, je suis déconnecté. Euh, oui. et mon entourage le sait. Euh, tu es déconnecté, tu veux dire Je, je ne suis pas disponible ouais, psychologiquement. Je suis un peu absent. Un peu je redescends petit à petit. C'est et euh, mon entourage vient régulièrement me demander, quand j'ai envie de dire la vie normale reprend, oui. on fait à manger, euh, je ne sais pas, j'ai des tâches à effectuer, oui. on vient régulièrement me voir en me disant, c'est bon, tu es redescendu. Et euh, c'est vrai que ça prend, ça prend un petit peu de temps, cette ça, dissociation. C'est ce que tu décris,
3: hein, c'est-à-dire que euh, moi j'ai beaucoup étudié ce phénomène à, à, dans ma thèse à travers le, le comportement criminel chez les psychopathes. On décrit chez, <rire> certains, on décrit chez certains psychopathes en fait que... Euh, pour se reconnecter à leur « entre guillemets instinct meurtrier », il faut qu'ils se mettent en état. C'est-à-dire que nous ne décidons pas par la simple volonté de notre cortex préfrontal de poser un acte artistique ou un acte meurtrier. Il faut que nous nous mettions dans une condition oui. qui va venir connecter l'ensemble de notre système corps-esprit et qui va produire ce que la psychanalyse appelait une petite régression qu'on appelle aujourd'hui aussi un état un peu dissociatif, c'est-à-dire qu'on peut, euh, il faut se mettre dans un état qui va être plus proche de nos noyaux traumatiques qui sont les sources de l'énergie, c'est probablement une source d'énergie qu'utilise à la fois le psychopathe pour aller poser son acte meurtrier ou l'artiste pour aller poser son message à délivrer ou son acte artistique finalement on voit bien que Produire un acte artistique, ça demande une grande complexité. On voit que les études scientifiques montrent que pour être un artiste, il faut passer différentes étapes qui convoquent différentes parties du cerveau, à la fois le cerveau limbique des émotions, mais aussi s'il n'y avait qu'un cerveau limbique des émotions, l'artiste passerait son temps à se mettre en boucle sur ses émotions de colère, de rage ou d'amour, ou mais ça tournerait en rond. Il faut que le cortex soit convoqué, pour qu'il y ait une planification, une analyse euh, de ce que l'on vit et qu'on le transforme en quelque chose, qu'il soit une proposition cognitive. Donc, on voit quand même que c'est un acte qui est euh, sur le plan neuropsychologique assez complexe et qui ne demande pas juste de s'improviser. C'est la même chose pour le psychopathe. Il faut qu'il arrive à se mettre en préparation et à un moment donné, ce que les criminologues et Erwan pourra probablement rebondir là-dessus, ont décrit, chez certains grands serial killers américains, eh bien on décrit très souvent, ça fait d'ailleurs partie d'un des, des critères, des actes de déambulation solitaire dans la nuit, dans la ville. Mm -hmm. Les psychopathes, certains psychopathes vont déambuler de manière solitaire pour commencer à se dissocier et au moment où ils vont glisser ils se dissocient, ils vont passer dans ce qu'on appelle un autre moi le moi de la colère de la rage destructrice de la même façon on peut imaginer en fait que l'artiste peut glisser de son moi social à son moi artistique pour aller produire l'énergie d'une œuvre. et ça, ça demande quand même une certaine expertise de son fonctionnement psychique parce qu'on peut glisser Très vite ailleurs.
1: Alors c'est absolument passionnant ce que tu viens de dire. Et euh, comme je, je disais en introduction, c'est euh, quand je parlais du processus d'écriture, je t'ai dit j'ai l'impression que je cherche à m'endormir finalement et que finalement l'écriture c'est comme du somnambulisme. J'étais pas vraiment là mais je l'ai fait. C'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Et quand je disais après je prends 30 minutes, une heure, c'est comme après une sieste. C'est pas bien. Tu, tu dois redescendre. Je suis en tachycardie, je suis en mode système nerveux sympathique. Je... C'est ça, quoi. Et euh, je ne peux pas juste l'arrêter, c'est chimique. Et une fois que c'est diffusé dans l'organisme, je ne peux pas juste euh, passer outre. Il faut que j'attende que le produit parte, comme une injection que j'ai subie. Mais
0: je ne suis pas artiste, je fais juste de la photo. Mais quand je, fais, je prends des photos et que euh, je, je suis dans l'état d'esprit de prendre des photos parce que ce n'est pas tout le temps le cas mais je suis comme ça dans une sorte de trance euh, le, le temps n'a plus cours il n'y a plus personne autour de moi il faut que des personnes veillent sur moi parce que je peux faire un peu n'importe quoi euh, et me mettre en, en danger éventuellement parce que je n'ai plus conscience euh, de l'environnement qui m'entoure et c'est euh, un état très particulier qui me paraît correspondre à ce que tu décris euh, et, et que j'attends pas forcément, c'est un peu comme ton psychopathe qui déambule. Euh, je le recherche et parfois il vient et parfois il ne vient pas. Et c'est, euh... <rire> ouais. Il euh, y avait une question qui m'intéressait beaucoup et qui va intéresser Erwan et l'ensemble. Attends, il faut que je la retrouve. Euh... Est-ce que vous entendez Ok. Euh, donc Une question posée par Jordan. Je ne voudrais pas être hors sujet, mais que pensez-vous de la place du jeu vidéo dans le phénomène de la catharsis Qui, au-delà de, euh, au de la place de spectateur de la tragédie, on y, on y occupe également la place d'acteur Voilà, c'est cette question euh, sur laquelle... Euh... Alors, Erwan, euh, peut-être qu'on va commencer par Erwan, puis Dorian, il y a plein de choses à dire. Hop. Erwan, je te laisse la parole. Tu as entendu la question
4: Non, je n'ai pas entendu la
3: question.
0: <rire> ok. Donc, je vais rouvrir
3: le. Que penser
0: C'était sur la... le jeu vidéo.
3: La fonction cathartique du jeu vidéo.
0: En, t... en tant qu'acteur euh, et spectateur. C'est bien ça. Ok. Euh...
4: Oui, très passionnant d'aborder cette question-là. Euh, alors, pour différentes choses qui ont déjà été dites, en plus, euh, et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, j'étais été étonné que rien ne rebondisse pas sur euh, Schopenhauer, impossible à lire, sachant que Nietzsche euh, ne lisait plus non plus à la fin. Mais euh, Sinon, la fonction cathartique <rire> dans le jeu vidéo... Bon, bon un... sur Nietzsche. Il <rire> euh, y, y, y aurait beaucoup de choses à en dire de, de ça. Euh, déjà, là, on est en 2021, au début de l'année... Euh, il y a les thérapies par réalité virtuelle qui ont commencé à rentrer de plus en plus. Donc, on va mobiliser des jeux vidéo, on va mobiliser l'art-thérapie générale mais dans le champ du virtuel. Euh, et on se rend compte que ça a beaucoup plus d'impact dans le champ des thérapies, dans la gestion du trauma, etc. Euh, pourquoi Parce qu'on va mobiliser, ça rejoint ce que Samuel disait, euh, on va mobiliser différentes parties de notre cerveau. On n'est pas uniquement sur une, une question limbique, émotionnelle, mais on est aussi dans des tâches exécutives. C'est-à-dire qu'on doit produire, on doit réfléchir. Déjà, Donc, on va avoir le préfrontal qui tourne. Mais on va aussi avoir une gestion exécutive. On doit réagir. On doit absolument avoir des fonctions, ne serait-ce que ce soit par les mains. On doit rebondir par rapport à un environnement qui est là. Donc, on va mobiliser différents systèmes dans notre cerveau qui nous permettent d'être en réaction directe et de tempérer nos émotions. On devrait plutôt dire, d'un point de vue thérapeutique, rester dans une fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'on a les émotions qui montent mais puisque l'on mobilise d'autres parties de notre cerveau qui réagissent de manière comportementale, qui réfléchissent de manière plus cognitive, on va tempérer des émotions et finalement réussir à apaiser une tension qu'on pourrait avoir. Alors même quand la tension est très haute, finalement on n'explose pas. Devant Resident Evil euh, en réalité virtuelle, on n'explose pas. On reste en réaction alors que normalement, en réalité virtuelle, dans un tel jeu vidéo, on devrait avoir l'impression de mourir. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Je passe les questions de le fait de savoir que c'est faux parfois. aussi. Oui.
3: oui, alors juste pour nuancer un peu le propos que tu, que tu délivres, je, je, tu parlais de la réalité virtuelle, je crois, plus, plus précisément, mais euh, il y a aussi des, des chercheurs qui ont montré, en fait, notamment probablement par le biais des neurones miroirs, que d'être exposé à de la violence sous la forme de jeux vidéo ou de télévision potentialisent l'agressivité humaine. Et des études sont, sont, sont assez prolixes sur ce sujet pour démontrer en fait que l'exposition à des matériaux d'agressivité ou de violence potentialise la violence dans les systèmes cérébraux. Donc, ce que tu décris, c'est-à-dire le recours du cortex préfrontal pour mettre en place des tâches exécutives qui vont juguler en fait l'afflux d'émotions, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Autrement dit, en fait, l'exposition à un jeu vidéo à une réalité virtuelle peut ou alors traumatiser ou euh, potentialiser les fonctions exécutives selon, en fait, d'où on part quand même. C'est celui qui, qui le voit ou qui est dans la réalité virtuelle. On peut imaginer, par exemple, que des adolescents... Qui ont un, un cortex préfrontal encore très peu développé, qui sont plutôt impulsifs, euh, risquent d'être plus agressifs dans les jours qui vont suivre l'exposition à des jeux vidéo et c'est d'ailleurs ce que les études montrent. Peut-être aussi que des personnes traumatisées qui ont une hypersensibilité à, au traitement de l'information agressive vont être plus sensibles à cette agressivité lorsqu'ils seront exposés. Peut-être que là, il y a un élément à discuter. C'est effectivement que notre cerveau se potentialise en fonction de ce qui se passe dans l'environnement, mais aussi en fonction de son histoire passée. Et si l'histoire est traumatique, eh bien, rencontrer à nouveau l'agressivité peut faire exploser nos noyaux traumatiques agressifs, par exemple. Moi, je... Pardon, Erwan, vas-y.
4: Non, non, je rebondirai après. Parce en effet, là, on rentre dans les, les détails qui sont bienvenus, parce qu'ils sont absolument essentiels. Euh, mais je rebondirai après. C'est passionnant d'avoir ça. Oui.
2: Moi, je voudrais revenir sur euh, la, la comparaison qui est faite euh, dans, la, dans la question entre la tragédie et le jeu vidéo, où c'est vrai qu'on est spectateur d'une tragédie et on est acteur à des conditions extrêmement contraignantes et strictes, hein, dans, acteur dans un jeu vidéo. Euh, il me semble que euh, sur, le, sur cette opposition, sans doute une fausse opposition entre activité et passivité, on reçoit le spectacle d'une action ou alors on est soi-même l'acteur d'une action. Je voudrais dire deux choses. C'est que, et qui, à mon avis, appuie le danger souligné par Samuel, c'est que l'action dans un jeu vidéo est complètement déconnectée de la responsabilité. C'est très facile de tuer, d'envoyer de, de, une bombe, de dégommer un monstre. C'est-à-dire que l'action, en réalité, c'est une réaction, toujours, euh, qui est extrêmement codifiée et euh, canalisée par la forme même, forme même du jeu vidéo, forme qui est extrêmement contraignante et qui ne laisse en réalité sont des choix binaires. Hein. Il n'y a, a, a aucune place à la liberté d'un acte et encore moins à la responsabilité d'un acte. En revanche, le en tout cas, c'est ce que disaient déjà les, les anciens, c'est ce que dis disait déjà Aristote et euh, tous ses auteurs, euh, euh, ensuite, quand ils se sont intéressés à la question de la catharsis à l'époque classique, c'est que euh, le, le être spectateur, ça n'est pas être simplement spectateur d'un spectacle, mais spectateur d'une action, c'est-à-dire tout le temps à la fois, euh, en même temps, juge d'une action. C'est-à-dire qu'un un, un public, un public de théâtre ou de cinéma, n'est pas, euh, pas passif, il est en situation de juger à tout moment la pertinence et plus profondément la justice ou l'injustice d'une action. Ce qui est beau dans une tragédie ou dans un film qui finit mal, c'est que euh, les personnages pour lesquels nous avons eu de l'empathie subissent... Un destin qu'ils ne méritaient pas. Voilà. Ils sont condamnés alors qu'ils sont innocents, ils meurent alors qu'ils s'aiment, enfin tout, tout ce qu'on veut. Et que ce sentiment euh, d'injustice qui peut nous faire pleurer, qui peut nous rendre mélancoliques, est aussi, me semble-t-il, le, le, la réactivation permanente, et c'est un Nietzschean qui dit ça, donc je, je, le, je le dis avec des, avec des guillemets, euh, la réactivation permanente d'un sens moral après expression que j'aime pas beaucoup, ou d'une un, conscience éthique voilà. de ce que signifie un geste et ses conséquences. Or, toute la dramaturgie euh, d'une tragédie euh, consiste à réfléchir sur les conséquences d'un acte. Ça, ça n'a rien d'autre que la responsabilité. Je ne crois pas que, euh, surtout lorsque dans, une, dans, une, dans un jeu vidéo on a plusieurs vies, alors, la conséquence d'une erreur, c'est qu'on meurt, mais je ne sais pas combien de vies on peut avoir dans un, dans un jeu. Le, 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 on risque juste de, juste de perdre, on peut commencer une nouvelle partie. Euh, c'est que l'enchaînement le, 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 des causes et des conséquences, des conséquences de l'acte, ne, 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 sont, ne sont en réalité pas activées. Et ça n'est pas pour rien, me semble-t-il, qu'on peut devenir addict aux jeux vidéo et s'enfermer complètement euh, en réalité... Alors qu'on est sollicité à de l'action, on perd complètement le sens de la réalité. Mais le, pas simplement du monde extérieur, de ne pas entendre que papa et maman vous appellent pour dîner dans l'autre pièce. C'est que ça déconnecte de la réalité, de l'épaisseur d'un acte qui est ses conséquences. Et je me demande, et ça, je n'en sais rien, s'il n'y a pas quelque chose du même ordre dans la déconnexion, dans un acte criminel. Tu parlais de serial killer. Euh, à un moment, tuer 5, 10, 20 personnes, est-ce que ça n'est pas possible que si euh, l'enchaînement, les conséquences, l'épaisseur d'une action sont complètement déconnectées, euh, euh, refoulées, pour employer un, vieux, un bon vieux terme Voilà. Euh, donc, tout ça pour nuancer cette, cette question de passivité du spectateur et d'activité du joueur. Il me semble que c'est inversement proportionnel au sens de la responsabilité.
0: Après, euh, c'est le jeu vidéo. Euh, celui dont tu parles, c'est celui joué de manière isolée et pas en réseau. Il euh, y, y, y a des études hein, qui sont faites. Enfin, en tout cas, euh, je travaille sur un, une structure avec des personnes qui sont qui souffrent d'autisme Asperger. Enfin, voilà, qui sont neuroatypiques, et euh, il était prévu à un moment donné euh, de, euh, de prendre les jeux vidéo euh, en réseau comme étant un, fac un facteur de lien entre les personnes, un facteur liant. Euh, et notamment, on avait un exemple, l'exemple bah, d'un d'un monsieur qui, euh, qui peut-être nous regarde, j'en sais rien, euh, mais qui euh, a retrouvé une vie sociale après un accident grave. Il s'est retrouvé cloué au lit pendant deux ans, isolé euh, chez lui. Et, et ce qui l'a fait revivre complètement, les, ce sont les jeux vidéo et notamment les liens qu'il peut y avoir entre les joueurs. Euh, donc, j'aurais tendance à nuancer un petit peu ce propos-là. Euh, Erwan, je ne sais pas ce que tu en penses. On a, je ne sais pas si on a des réactions, parce qu'on doit avoir pas mal de réactions là-dessus.
4: Je veux bien faire la nuance de la nuance de la nuance. <rire> vas-y, vas-y. Oui, je, je trouve que ça dépend beaucoup de ce que l'on dit. Euh, là, dans les jeux vidéo, est-ce qu'on parle d'un scénario ou non Est-ce qu'on parle d'un jeu violent ou non Est-ce qu'on parle mm. d'un avatar qui nous représente ou est-ce que l'on joue à la première personne euh, Est-ce qu'on joue seul ou non Et est-ce qu'on est dans une activité sérielle ou non et là déjà, on est vraiment sur des, des nuances très importantes dans les jeux vidéo. Après, je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, même si j'ai un casque de gamer. Euh, mais ça, ça dépend vraiment de ce qu'on entend. Euh, et ça dépend aussi de la manière dont on va jouer. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est actif C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu est euh, là, je ne reprends pas actif dans le sens d'organe de... de est-ce que je me mets en activité par rapport à, à la nuance que tu as mis sur la facilité euh, Ou la non-nuance, justement euh, mais est-ce que finalement je suis actif en termes de symptômes je suis impulsif, j'ai une mémoire qui s'active j'ai quelque chose qui ne va pas et je vais chercher dans le jeu vidéo quelque chose ou est-ce qu'au contraire je vais juste jouer un jeu vidéo et dans ce jeu vidéo là il se passe quelque chose qui m'active en termes de mémoire ce qui n'est pas exactement la même chose Là, ce qui se passe dedans je trouve c'est qu'il faut nuancer deux aspects très importants est-ce que les jeux vidéo font des, uh, créent des apprentissages c'est-à-dire est-ce qu'ils font ce qu'on appelle un apprentissage vicariant oui, complètement. Et Samuel a raison de le soulever. Et du coup, ils peuvent entraîner une activation neurovégétative. C'est-à-dire que derrière toute la nuit, vous pouvez être en tension si vous êtes à la première personne dans un jeu particulièrement violent. Mm. Clairement. Et si vous êtes déjà une personne qui a des informations traumatiques, Merci qui sont là et qui sont dysfonctionnellement stockées, il est clair qu'elles vont se réactiver et ça va démultiplier l'activation neurovégétative toute la nuit. Absolument. Absolument. Par contre, il y a plein d'autres façons de jouer. Absolument. Les jeux vidéo peuvent juste répondre aussi à des besoins qui nous sont fondamentaux chez les êtres humains. Par exemple, euh, l'accomplissement dans le jeu. Euh, ça peut être le lien social, ça peut être l'appartenance à un groupe, à une communauté, euh, l'équilibre de nos émotions à travers d'autres jeux, d'autres types de jeux. Et là les, là, les travaux en psychologie cognitive sont particulièrement intéressants sur tout ce que cela développe chez des enfants, les adolescents et les adultes. Voilà, nuance de la nuance de la nuance.
2: Je suis une nuance, disait Nick, toi aussi.
4: Ah, je crois que dans le crépuscule des idoles, il dit que justement on est riche de contradictions.
0: Nous avons également une question sur le pouvoir cathartique de la danse. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Euh... Ben,
3: je, je rebondis immédiatement parce qu'en fait. Euh, euh, ce qui, en tout cas, ce qui, est, ce qui semble être un élément régulateur important pour la physiologie corporelle, c'est le, le mouvement. Si bien que dans les thérapies par intégration du cycle de vie qu'on fait, euh, on, on sait au début que le patient, quand il va arriver avec sa ligne du temps qu'on lui a demandé de composer, euh, il, va, il va être très sti stimulé du côté de ses réseaux traumatiques. Hein, parce qu'en fait… Euh, on va lui dire tous les souvenirs de sa vie. Et comme les réseaux sont très interconnectés, ça va très vite mobiliser un état de tension. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dispositif tel qu'il est mis en place, c'est que quand on va commencer à, à aider le, le, le patient à intégrer son histoire de vie par cette ligne du temps, eh bien, dans les premières phases du traitement, on va beaucoup le mettre en mouvement. Et en fait, ça se passe très particulièrement chez les ados euh, les ados, lorsqu'ils démarrent cette, euh, ces traitements euh, de neurointégration, au début, ils ont des coups de barre, ils se dissocient très vite, ils sont fatigués. Et dès qu'on les met en mouvement, ils vont dire tout de suite que ça leur fait du bien, ça les libère, et ils ont l'impression qu'ils ne sont plus dans la fatigue. Donc on voit bien en fait que euh, la catharsis implique quand même une dimension euh, tonico-motrice. Euh, parce que probablement que dans l'expérience euh, 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 de, de l'humanité, nous avons enregistré très profondément dans nos systèmes de survie que le mouvement qui permet de fuir ou d'attaquer un danger augmente notre chance de survie. Et donc, nous avons intégré très profondément que le mouvement
1: nous apaise. Ouais, c est, c est, euh, en fait, tu évoques le système un peu euh, « fly or fight » C'est euh, donc euh, des vagues réminiscences. En fait, c'est euh, dans as ton système nerveux autonome, ton système nerveux végétatif. Dans le système nerveux végétatif, tu peux le, le séparer en deux Donc le, le sympathique, le parasympathique. Le parasympathique qui serait euh, la digestion, tout va bien, euh, la pupille est, est resserrée. Euh, je crois même que c'est l'érection. Je crois que l'éjaculation est sympathique. Euh, je dis ça sans jeu de mots. Et en fait, euh, c'est ça, si, si euh, tu t'engueules avec ton, ton chef, tu dis ouais, t'es un connard, non, toi t'es un connard et il part en claquant la porte, tu restes énervé parce que tu as commencé à, à diffuser en fait, un système de défense avec euh, les, euh, les neuromédiateurs qui vont en fait, accélérer ton cœur, dilater tes poumons, euh, stopper ta digestion, dilater ta pupille. Et en fait, de manière un peu archaïque et reptilienne, c'est une façon d'appréhender le danger. C'est-à-dire, euh, ma pupille se dilate parce que ça me permet de voir mieux par où je peux m'échapper. J'envoie plus de sang euh, dans mes muscles parce qu'il va peut-être falloir se battre, etc. Et en fait, si je, derrière, je ne crée pas de mouvement, tout ce qui s'est passé dans mon corps reste dans mon corps. Il y a une vraie euh, euh, dichotomie ça se dit, entre ce que je fais et ce que je ressens. C'est-à-dire si je reste à mon bureau et que je fais mon travail, je reste énervé avec ce qui est en moi, ce qui peut créer potentiellement de la dépression et en fait une vraie opposition entre ce que j'ai fait. Euh, à chaque fois, je, je galère avec ce mot. Comment on dit en français euh, diff Diffusion en fait, la, la diffusion euh, de neuromédiateurs que tu as eu dans ton organisme, si tu ne t'en sers pas tout de suite physiquement, c'est-à-dire tu te mets par terre, tu fais 30 pompes, tu fais le, le tour du bâtiment en courant, en fait, tu vas galérer à redescendre de cet état. Et euh, tu vas mal te sentir dans ton corps, parce qu'on est fait pour combattre à ce moment-là. Voilà.
0: On a, on a une illustration. Euh, le dernier colloque Boléwa-Sabourin était. Euh était venue intervenir et nous avait présenté sa thérapie pour les femmes migrantes excisées et violentées dans leur pays. Une thérapie par la danse, où on voyait vraiment une transformation de leur visage au fur et à mesure des séances. La maison Della, sur laquelle je travaille, est pour, euh, auprès de laquelle tous les dons euh, se, seront reversés euh, à une danse thérapeute qui est psychologue. Euh, et cette, ce, ce mode de, de thérapie fonctionne très bien en complément d'autres choses. Hein. On se doit d'être intégratif, euh, mais c'est vrai que ça fonctionne. Alors, Manon Carpe, je travaille actuellement à la PJJ et l'art est un vecteur de travail pour certains éducateurs. Pensez-vous que la question du reçu ou partage des émotions en lien avec les traumas est possible Ou tout du moins aussi efficiente à l'âge adulte ou à l'adolescence Désolée, j'ai des problèmes de vue. Hein. Autrement dit, le développement des capacités mentales, notamment, est-elle déterminante ou bien le trauma, sa nature ainsi que les ressources de l'individu le sont plus Qu'en est-il également de l'importance du contexte et de l'environnement social, notamment C'est une, une question pour tout oui, le monde.
3: Bien sûr d'avoir bien compris la question. Elle, hein, est, elle pas... est très
0: longue. Mais... Donc, euh, c'est Manon. Qui nous pose cette question. Mais à laquelle, je pense, euh, Erwan peut répondre également, c'est la PJJ. Euh... Oui,
4: je veux bien, je veux bien répondre. Euh, bon, j'avais trop envie de le dire. Vous pouvez répéter la question Oui, exactement. <rire> euh, oui, je veux bien, si j'ai bien compris. Euh, ça va dépendre de tu quoi on parle dans la question. Ouais. Euh, tout à l'heure, on parlait, tout à l on parlait toutes les nuances on est dedans.
0: Il ah, y a plusieurs euh... questions dans la question. Hein.
4: Oui. Euh, alors, vu qu'on est à la PJJ, ça veut dire que l'on parle de jeunes, euh, même s'il y a une question par rapport aux adultes dedans, mais on parle de jeunes qui sont pris dans des situations d'infraction. Euh, dans ce cas-là, les éducateurs dans la PJJ ou les psys, euh, il y a plusieurs éléments que l'on doit voir. Est-ce qu'on parle de travailler avec le jeune par rapport à sa qualité de vie et la résilience, donc notamment des traumas et donc essayer de soigner des choses, ou est-ce qu'on parle de la prévention de la récidive qui est aussi une forme de qualité de vie, et ça je, je pourrais en parler, et c'est-à-dire entraîner le jeune dans une désistance, c'est-à-dire l'accompagner à se désister d'un style de vie qui produit des situations à risque d'infraction. Il ne s'agit pas exactement de la même chose. Euh, si on est sur le, la question criminologique, la prévention de la récidive, je vais laisser l'autre à Samuel, <rire> si on est sur la question de la prévention de la récidive, accompagner le jeune finalement, à avoir une qualité de vie qui lui permettent de se protéger de situations à risque d'infraction. Dans ce cas-là, oui, euh, l'art, effectivement, peut aider le jeune en question. Euh, ça peut l'aider sous plusieurs façons. Par contre, l'art ne sera qu'un moyen d'intervention. C'est-à-dire qu'il faut toujours inscrire ça dans des pratiques qu'on appelle probantes et qui vont travailler à améliorer des facteurs de protection très précis qui limiteraient l'occurrence d'un risque de récidive. Alors, juste pour être très concret, est-ce que l'art, ou ce que l'on va proposer comme activité permettra, par exemple, de gérer la colère. Est-ce que c'est quelque chose qui va lui apprendre à gérer sa colère, à mieux la cibler mmh. Si oui, est-ce que ça va lui apprendre à gérer cette colère dans des situations potentiellement à risque pour lui Et encore une fois, si oui, est-ce que c'est bien cette colère-là dans des situations à risque qui était en lien avec des passages à l'acte ou qui pourrait être en lien avec des passages à l'acte Je vais donner quelque chose de, de très simple. Si je suis dans du trafic de stup que je suis pris dans un trafic de stup depuis un petit moment euh, et que je vais travailler avec mon éducateur PJJ à différentes choses et je me rends compte que le trafic de stup et que je suis consommateur dedans m'aide à, à apaiser mes émotions parce que j'ai subi des traumas. La question sera est-ce que apprendre à gérer mes émotions limitera le trafic de stup parce que je résorbe une problématique dans ce cas-là c'est très bien ou est-ce qu'au contraire l'art et finalement la gestion des émotions va juste me permettre d'avoir une meilleure compréhension, mais ne répondra pas à grand-chose d'un point de vue criminologique. Pourquoi Parce que ça va peut-être me faire arrêter de consommer, mais ça n'arrêtera pas le trafic en lui-même. La production qui est aussi une infraction et qui va certainement jouer sur d'autres facteurs de risque. Par exemple, les amis à risque, les, les fréquentations qui peuvent être difficiles, euh, les difficultés par rapport à mes parents, le fait d'être dans un environnement plutôt, plutôt chaotique, etc. Donc là, l'art ne suffira pas. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais juste pour dire, euh, de mémoire, il y a d'excellents travaux euh, de Malotra et Guissac l'année dernière sur la limitation de la récidive en travaillant les forces des auteurs grâce à l'art, et ça a eu de très bons effets. Voilà, donc ça marche, mais il faut bien cibler ce que l'on veut travailler. Il faut être en lien avec la situation concrète et les facteurs de risque concrets.
0: Il y, a, il y a une question euh, posée par euh, ma collègue de la maison d'Ella, Alice Mazoni, qui est euh, intéressante parce que finalement, c'est la, la question de base de la conférence. Y a-t-il un risque de retraumatisation dans le processus artistique Lala.
1: Euh, c'est la question d'ouverture. Euh, moi, je, je crois qu'on en a un petit peu parlé déjà. <rire> euh, alors, oui, oui moi j'en ai parlé à mon échelle dans le sens où il y avait une récurrence du propos dans le processus de sortie d'un album ou d'un morceau alors oui il y a un risque peut-être d'aggravation, de traumatisation de processing qui fait qu'en fait on finit par le revivre souvent peut-être qu'on le revit aussi mais qu'il devient un peu dénué de sentiments c'est-à-dire qu'à force de le revivre on finit par enlever euh, l'attachement sensible qu'on pouvait mmh. avoir. Et c'est plus qu'une boucle qui se répète, ça devient un objet de travail, finalement. Euh, on peut avoir euh, ça. Après, je crois que le risque existe aussi réellement. Euh, parce que moi, à mon échelle, je rentre dans un phénomène où on me récompense de rentrer là-dedans. Donc, euh, c'est comme un, un singe savant. Tu vas chercher ta récompense. Donc, tu peux l'alimenter. Mmh. Euh, je crois aussi que ça peut être dangereux sur un plan social. Parce que tu crées aussi euh, une relation euh, avec euh, les gens qui est une, une fascination, à un rejet. C'est très binaire, en fait. Tu, tu es un peu désociabilisé enfin, par rapport à, à l'attente euh, commune. Et euh, tu n'es pas forcément quelqu'un euh, d'agréable ou euh, très sociable parce que tu es déconnecté. Alors, il y a une fascination qui fait qu'on veut absolument te rencontrer, te voir, etc. Et il peut y avoir un rejet derrière parce que tu es quelqu'un d'un petit peu déconnecté. Ensuite, je crois que le risque, moi, je le placerais comme, <coughs> euh, comme un footing, comme un marathon, c'est-à-dire que tu, tu peux faire ton sport pendant l'activité, tu augmentes la potentialité de l'accident d'un certain pourcentage. Euh, par exemple, en footing, j'augmente ma potentialité d'accident cardiaque, je ne sais pas moi, de 8%. Mais après, le bénéfice que je vais en tirer quand l'activité est finie sera peut-être de réduire de 50% le risque d'accident cardiovasculaire à la suite. Euh, je, je dis ça, c'est peut-être une analogie idiote, mais c'est un, un peu comme ça que je le sens. Je pense que le risque est potentiel, il est là. Euh, après, ce n'est pas... Ce n'est pas pour ça que ça va se réaliser, mais oui, moi, je crois qu'il y a un risque.
0: Merci. Des commentaires supplémentaires
1: euh, ben Non, parce que moi, j'aurais
3: peur qu'on refasse une boucle. Qu'on
0: refasse une boucle, OK. Euh, une autre question. Alors, euh, pour répondre à la question récurrente de la rediffusion euh, et de l'enregistrement de la conférence, la conférence est enregistrée. Euh, on attendait l'accord d'un des participants pour euh, communiquer euh, là-dessus. mais et c'est non. A priori, elle sera, euh, elle sera rediffusée, en effet. Euh, après, on a des questions qui sont assez longues. Oui. Alors, quelles peuvent être les limites du rap parce que l'on est arrivé au bout de ses limites Je prends la première qui arrive.
1: Quelles sont les limites du rap
0: Oui. Ouais.
1: Je vais répondre un peu spontanément par rapport à ce qui se fait actuellement. Euh, souvent quand je parle de, de rap avec des ados et que je définis le type de musique que je fais, ils me disent « Ah, tu fais du old school. <rire> » C'est la vieille école, tu vois. Alors que pour moi, c'est le rap, c'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment de nouvelle école, d'ancienne école, etc. C'est ça, le rap. Moi, j ai, j ai pour aller sur l'esthétisme actuel qui est très autotune et vocodé, je absolument rien contre, mais j'estime qu'il y a pas mal de formes qui devraient ne pas s'appeler du rap, en fait. Ça devrait trouver une autre dénomination pour être un peu précis. Euh, Est-ce qu'on est arrivé au bout Je ne sais pas. Moi, je sais qu'on a été dans la culture qui était très « underground ». Maintenant, c'est une des musiques les plus populaires, si ce n'est pas la musique la plus populaire mondialement. Euh, non, je crois que les limites, on ne les atteindra jamais. C'est impossible. Ça, ça va changer. Ça va continuer à, à se modifier. Mais il n'y a pas de limite dans le domaine artistique en général il n'y a pas de limite, sinon ça signifierait qu'on a clairement défini ce que c'était et qu'on pourrait le reproduire à l'infini. Mais ce n'est pas le cas. Je trouve que ça varie tout le temps. C'est comme quand on me dit « Tiens, j'espère que ton prochain album sera bien. De toute façon, tu sais comment les faire, les bons albums. » Je dis « mais Si, je savais comment les faire, je n'aurais pas été le premier. Tout le monde le ferait aussi. Je n'aurais pas été le premier à découvrir la formule incroyable pour à chaque fois faire un album génial. » Chaque album est un danger, chaque album est une mise en danger, est un risque. Donc, c'est pas défini, c'est comme, comme marcher, c'est une chute en avant permanente. Et on ne sait pas où va nous mener le prochain pas, mais en tout cas, je pense que c'est sans limite.
0: Il y, autre, il y a une autre question qui pose, du coup, si nous sommes en paix avec nous-mêmes, est-ce que cela veut dire que nous ne ressentons plus rien et celle-là, je la trouve sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Tu te lances Oh là là Ça, c'est une question importante, intéressante parce qu'il oui. y, y, y a une fausse croyance qui dit que finalement, il faut, être, il faut avoir vécu des déchirures il faut être blessé pour être, dans, pour être un artiste. Et on, a priori, ce que les études, les recherches montrent, notamment en neurosciences, c'est que pour produire un acte artistique il faut pouvoir euh, quand même ne pas se faire la guerre sinon effectivement on risque d'imploser en vol donc euh, probablement que euh, de euh, on peut être un artiste génial tout en étant en paix avec soi même en tout cas c'est a priori, plutôt ce, que, plutôt ce que le savoir scientifique dégage des études sur la, la création artistique, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un blessé de la vie pour avoir quelque chose à dire. Et j'ai envie de dire aussi, si je prends la, une expérience plus personnelle, c'est que euh, la thérapie que, nous, que moi j'ai pu faire me donne le sentiment que euh, j'ai plus de profondeur et plus de densité je canalise peut-être mieux mes émotions, mais je ne sens pas que j'ai moins d'émotions. Je sens que mes émotions m'habitent et me, et me connectent très fortement, mais qu'elles ne me débordent pas. Et je crois qu'en fait, c'est ça la nuance, c'est que probablement, en fait, à un certain moment, est-ce que nous pouvons juguler, réguler, canaliser ce flux d'énergie qu'il y a
1: au fond de nous Probablement que si on va bien, c'est plus facile. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, euh, je ne veux pas être consensuel, mais euh, effectivement, je suis sincèrement d'accord avec toi. Dans le sens où j'ai traversé des périodes euh, de dépression. Euh, et à ce moment-là, on, on croit qu'on va aller un peu plus dans le trauma et que ça va être un peu plus productif. C'est faux. Euh, moi, je trouve qu'arrive un certain seuil, c'est un trou noir. C'est une espèce de magma noir où tu peux tu ne peux pas en sortir en fait, euh, rien n'en sort, c'est vraiment un, un, un trou noir sidéral euh, qui attire tout ce qu'il y a autour et, et rien n'en sort, et euh, c'est absolument contre-productif. Par contre, ce qui rend productif, peut-être, je trouve, c'est euh, euh, d'être un peu plus raisonné. Euh, je sais que la liberté n'est pas à dissocier de la raison, C'est à partir du, du moment où tu perds ta raison, donc la raison... Euh, le choix d'être qui tu es, euh, d'aller vers ça. Si tu, tu perds cette raison, tu perds aussi un peu de ta liberté parce que finalement, ce ne sont plus tes choix. Tu ne décides plus. Donc, pour être libre, il faut être raisonné, je crois. Enfin, le philosophe peut pourra, pourra peut-être euh, me reprendre. Et euh, pour être raisonné, il faut un peu canaliser ses émotions. On peut avoir vécu des traumas et... Euh, avoir réussi à les ranger dans les bonnes boîtes et les utiliser, ouvrir les tiroirs quand il faut. Mais il faut que ce soit un peu rangé là-haut. Sinon, ce n'est pas possible. Euh, je crois aussi qu'on peut être un artiste génial sans avoir vécu de trauma. Après, j'ai envie de, de répondre, mais qui n'a pas vécu de trauma euh, Qu'est-ce qu'un trauma, finalement Est-ce qu'un trauma, c'est euh, d'être tombé du troisième étage et d'avoir eu un polytraumatisme Est-ce que c'est forcément des choses graves, comme des, des viols et des choses comme ça un, un trauma, ça peut être un déménagement un trauma, ça peut être changer de travail, un trauma, ça peut être recevoir un SMS blessant. Tout dépend de l'importance à l'afférence sensitive qu'on va recevoir et la place qu'on va lui donner, je crois. Comme on disait tout à l'heure, une caresse, selon l'endroit, selon le lieu, ça peut être un trauma. Tu t'imagines avec ta chérie ou ton chéri, elle te caresse la main, c'est quelque chose d'absolument doux. C'est une bonne émotion. Tu imagines la même chose, tu es dans un couloir obscur, dans une cave, et tu sens une caresse sur ta main. Ce n'est pas du tout la même chose, alors que le stimuli est le même. Donc, voilà, certaines personnes vont ressentir des blessures très fortes sur quelque chose qui va être complètement un eau d'un chien à un autre. Et, et, euh, ou alors, on peut sentir des, 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 des choses très graves, on peut vivre des choses très graves, et ça peut nous, nous paraître bénin. Et en fait, je crois qu'on on construit... Euh, on construit la petite maison dans notre cerveau, les murs, les façades, avec un peu du trauma aussi, ça nous donne nos limites. La question, c'est de se demander qu'est-ce qu'un trauma, finalement Parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais finalement, tout le monde a vécu un trauma pour se construire. Ça dépend de l'échelle sensitive qu'on qu lui donne, je crois.
2: Je voudrais revenir sur la, sur la question de la paix. Euh, la question était, je crois, euh, quand on est être en paix, est-ce que cela veut dire ne plus ne, ne plus ressentir euh, La première question à poser pour répondre à cette question, ce serait de dire que veut dire que veut dire ressentir la paix De fait, de fait, le, 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 la paix est quelque chose que l'on ressent et que l'on doit pouvoir ressentir très fortement. Je crois qu'on a surtout dans notre dans notre civilisation marquée par le christianisme, on a une association très forte entre la paix et la mort, on repose en paix. Dans cette vallée de larmes qu'est l'existence, on ne trouve la paix que dans l'au-delà. Ça, c'est vraiment le geste fondamental de la religion. Or, il se trouve que, tu parlais d'absence de troubles il se trouve que des... Des philosophes antiques grecs, euh, encore une fois, hein, comme Aristote, euh, se sont posés la question de, de, de l'absence de, 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 alors, de ne ressentir rien, en tout cas de ressentir une absence de trouble de l'âme, ce qu'ils appelaient l'ataraxie. Et au fond, ce que disent tous les philosophes grecs, c'est en cela qui sont absolument extraordinaires, c'est que l'excès, hein, ce qu'ils appelaient l'ubris, l'excès est toujours préjudiciable. Et non seulement l'excès trop de quelque chose, mais trop de contraste entre les choses. Euh, entre un accès de colère un accès de dépression, la, le, un, accès, le, un moment de dépression, c'est très douloureux, un accès de colère, c'est très douloureux, mais je crois que, euh, pour l'avoir vécu euh, auprès de gens que je connais, le, le contraste entre les deux est très douloureux. Hein. Euh, on se pose aussi la question de qui on est, mais j'étais en colère tout à l'heure, j'ai envie de mourir maintenant. Bon. Et au fond, et c'est là qu'on... Je, je rejoins ce que tu disais à propos de la, à propos de la raison, c'est qu'il faut prendre l'image hein, ou une nouvelle analogie de la paix en un sens très diplomatique. On le voit dans le monde, hein, en géopolitique, dans les relations internationales, la paix est la chose la plus difficile à tenir. C'est-à-dire que naturellement, je pense, euh, naturellement, euh, le, le, les pays, hein, pour, pour continuer sur cette analogie, entreraient très facilement en guerre. Et il y a toute une, toute une activité extrêmement intense de raisonnement, de dialogue, de, de, de définition des compromis qu'on appelle la diplomatie. Or, je crois que la, la raison, en nous, est vraiment une manière de message diplomatique entre les instances qui ne veulent qu'une chose, se foutre sur la gueule et le, le, en ce sens, la paix, la paix est quelque chose de très actif, est lié, hein, c'est ce que disait aussi Samuel est très lié à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi. Et ça toutes les philosophies hein, depuis, depuis, le, de, depuis les philosophies orientales, à la Grèce, en passant par la philosophie classique au XVIIe siècle, de tout ce qu'on veut. Tout philosophe se retrouve à un certain moment confronté à cette question éthique fondamentale c'est la maîtrise de soi, qui peut aller très très loin. Les stoïciens, par exemple, étaient assez excessifs dans leur maîtrise de soi. Les ascètes, les anachorètes, les ermites, les, les religions travaillent beaucoup sur la maîtrise de soi, la maîtrise de la douleur, la, la maîtrise du temps, la maîtrise de l'immobilité, etc. Et que ces choses-là s'exercent, s'exercent. Apprendre à danser, par exemple, ce n'est pas simplement apprendre un mouvement, c'est apprendre à rester sans tomber sur une pointe. Euh, euh, l'écriture, par exemple, la discipline ou la maîtrise de soi ou la maîtrise de l'écriture, ce n'est pas simplement euh, euh, déployer de grandes phrases, euh, écrire des pages et des pages hein, contre l'angoisse de la page blanche, mais précisément, arriver à ne pas écrire trop, trop longuement, à faire déborder, on, on lit beaucoup trop souvent des textes dont on se dirait un tiers, ça suffirait. Hein, C'est espèce de logoré comme ça et qui, qui, a peut -être, euh, qui est peut-être une étape dans, un, dans, un, dans une thérapie sauvage qu'on fait pour soi-même, hein, la logoré. Non. Donc, cette maîtrise de soi, cette paix, est, quelque, est un travail, est un travail extrêmement, un exercice hein. euh, euh, quasiment ascétique, très, très rigoureux comme certains moines, par exemple. Et ça, ça me semble quelque chose de très important. Et au fond, ce que disaient les philosophes antiques et ce que dira aussi notre philosophe préféré avec Erwan, Nietzsche, cette idée que la maîtrise de soi, on parlait de décharge à propos de la catharsis, la maîtrise de soi accumule des forces, accumule de la puissance, la contention. Le, le, le Nietzsche défis, dé, définissait la liberté comme une, euh, un apprentissage à danser dans ses chaînes. On, on, ne, on ne ressent un mouvement, de même qu'on ne ressent la puissance d'une décision, la puissance d'un acte, d'un geste, que si l'on a surmonté une résistance. Or, cette, cette, cette liberté qui est toute entière faite de contraintes, c'est la même chose que cette paix qui est faite toute entière de guerres intestines, c'est une image que prenait Nietzsche, une guerre pulsionnelle en nous, qui au fond peu à peu est, euh, est, est organisée, euh, coordonnée euh, par une espèce de coopération comme ça des différentes instances euh, euh, en nous, c'était l'image en tout cas que, que prenait Nietzsche, jusqu'à ce que euh, le, 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 une souveraineté adviennent et cette souveraineté c'est intéressant parce que c'est un terme aussi bien moral il est souverain hein, il ne réagit pas trop etc. et c'est un terme politique hein. et je pense que notre notre rapport à nous mêmes est de l'ordre de la géopolitique hein, et de l'ordre permanent de la diplomatie et je crois que si nous s'il nous arrive de dialoguer avec nous mêmes et hein, on dialogue jamais à deux mais je pense qu'on dialogue à, à beaucoup euh, à l'intérieur de nous euh, le dialogue elle n'est pas simplement une affaire de partage, mais une affaire de négociation, de compromis et de diplomatie. Voilà. voilà.
1: Oui, c'est ça. J'avais écrit dans un morceau, parce que bon, je suis un peu égocentré. Je disais on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. Et euh, finalement, c'est un peu ça. On est tous plusieurs dans nos têtes. Il faut qu'on réussisse à montrer qu'on est souverain et que nos instances le comprennent et sont là harmonieusement avec nous. Et. Euh, par rapport à ce que tu disais, le contraste peut faire mal, oui, et je, je vois ça un petit peu comme, moi dans ma tête, je me suis fait un, un petit schéma, parce que tu disais que j'aime bien les schémas, et c'est vrai, c'est comme ça que je comprends les choses, je me suis fait un petit schéma, ce, ce que je vois, comment je, je me vois, parfois en borderline, en fait, je, je vois sur les abscisses et les ordonnées, en fait, une sinusoïde, une sinusoïdale, et je, je me dis que c'est l'intensité sur le temps, et en fait, quand tu ressens trop les choses, tu vas très haut, tu vas très bas. Et en fait, je, je crois que moi, mon objectif perso, je, je trouve que c'est une bonne solution, c'est d'essayer de vivre son quotidien avec l'aplanissement de la sinusoïdale. Et euh, c'est quelque chose qui permet parfois peut-être de ne pas être expansif dans le bonheur, ni d'avoir trop créé le, le schéma, d'être trop répondant aux choses qui peuvent être graves, qui souvent d'ailleurs sont dissociées de nous. C'est-à-dire que si demain, je fais un accident de voiture, bon, non corporel, juste de, de matériel, je vais dire, je peux m'énerver et dire, oh putain, putain c'est un truc de dingue, ça fait chier, ça ne changera pas l'accident. L'accident ne ressent rien. Euh, il est là, c'est un fait. Et donc, en fait, autant le ressentir de manière neutre, puisque lui ne ressent rien. Il n'y a que moi qui peux me faire du mal à moi en m'énervant sur une situation, mais la situation ne ressent rien. Donc, essayez d'aplanir les choses. voilà
0: c'est la fenêtre de tolérance qui a été évoquée par Erwan. Et c'est, je trouve ça fabuleux que toi, n'ayant pas accès à forcément ces mots-là, tu arrives à mettre en exergue ce qui se passe et ce qu'on apprend à nos patients et que tu as spontanément intégré. quoi.
2: Et que les philosophes classiques appelaient d'un très joli mot l'équanimité, l'égalité d'âme. C'est exactement cette image-là. Bon. Équanimité, comme euh, équal.
0: Ensuite, pour, pour une future, euh, un prochain thème. Moi,
4: je veux juste rebondir sur un commentaire qui dit que Samuel ressemble beaucoup au bras droit de Benjamin Gates. Bah, je suis absolument d'accord. <rire> <rire> Samuel, apparemment, t'es le portrait craché de quelqu'un. <rire> J'ai pas,
0: pas compris, Erwan, excuse-moi.
4: Il y a un commentaire qui dit que Samuel est le portrait craché du bras droit de Benjamin Gates. D'accord. Ouais. Ben je pense qu'il vaut mieux ressembler au bras droit qu'à Benjamin Gates lui-même. Il hein. <rire> <rire> ouais.
0: y, y a une autre question euh, de Léa. Euh, Est-ce que n'importe quelle personne peut vivre la, la catharsis et pas la cathartiste, euh, le jeu de mots Ou y a-t-il des personnes qui sont réfractaires euh, Est-ce que c'est quelque chose d'universel ou de culturel Je crois que c'est pour toi, Dorian.
2: Oula, là, non euh... Parce que Moi, je la mettrai pour toi. <rire> ah ben bah, si, si. <rire> oui, oui, bien sûr. Mais je vais passer la parole tout de suite à Samuel. Euh... <rire> Il a j'ai passé la parole tout de suite à Samuel non, s'il si, me fallait réagir euh, ce serait sur la question de l'alternative entre culturelle et universel mais oui euh, mais euh, <rire> Cette, la, la question d'être non je vais, je vais passer la parole à Samuel je ne veux pas me lancer sur universalité et, et diversité des cultures mais je, je, alors, la seule chose que je, que je dirais et ça c'est plutôt une question que je pose euh, c'est que euh, on dans l'histoire de la psychanalyse que je, que, que, que je connais euh, de manière auxiliaire hein, de manière incidente plutôt par la traduction mais euh, euh, le, le, la psychanalyse s'est trouvée confrontée à une certaine époque euh, à l'universalité de ses structures. Euh, à l'origine, Freud était euh, assez convaincu de, de, de l'universalité des structures euh, pulsionnelles qu'il découvrait, et la question s'est posée énormément. Euh, Lorsqu'il s'est agi, on a commencé à vouloir euh, Traiter, euh, traiter, par exemple, les populations colonisées. Hein, Aujourd'hui, euh, moi j'ai lu quelques, choses, quelques affaires sur quelques textes sur l'ethnopsychiatrie hein, qui nous montrent que, il est très, que, que les, les, les termes par lesquels on catégorise et les chemins que l'on prédéfinit pour pouvoir euh, s'adresser à quelqu'un euh, dans, 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 dans un régime thérapeutique, ces chemins-là ne sont pas universels. Et, euh, et que faut, là encore, les ethnopsychiatres, euh, par exemple, négocient beaucoup avec euh, avec les chamans et les sorciers hein, pour aller soigner des gens à qui il est très euh, compliqué de parler un autre langage que celui-là. Voilà. Euh, voilà. Juste, c'était là-dessus, sur la question d'être réfractaire à la catharsis. Euh, je te laisse répondre.
3: Oui, ce ne sera pas long, mais en tout cas, c'est une question qui, qui est pertinente. C'est qu'en tout cas, en, en situation clinique, on voit qu'il y a des, des personnes qui, probablement, pour des raisons qui sont liées à leur propre histoire, euh, vont essayer d'immobiliser leur énergie de vie euh, dans, des, dans, dans des situations, par exemple, qu'on pourrait qualifier comme des formes d'obsessionnalisation de la pensée, hein, des gens qui sont dans le contrôle, dans le savoir, mais qui... Tout, tout se passe dans la tête, mais il n'y a pas de corps. Et on voit que ces gens-là euh, ont beaucoup de mal à se lâcher et à aller dans l'émotion et à aller s'inscrire dans une corporéité de leur, de leur âme, en quelque sorte. Comme si finalement, il fallait ne pas avoir de catharsis et toujours être dans un contrôle par la pensée ou quelque chose. Donc, on a des gens, effectivement, qui peuvent ressentir ça, euh, qui, qui peuvent bloquer la possibilité d'une catharsis. Et notre travail à nous être d'essayer de les faire redescendre dans leur système corporel pour qu'ils puissent sentir l'effet potentiellement libératoire euh, d'une possible catharsis et puis il y a aussi euh, des personnes des grands traumatisés euh, complexes euh, qui euh, refusent en fait l'énergie de vie euh, les traversant parce qu'elle peut réveiller les, les, les influx nerveux du trauma donc euh, un système qui va viser à figer complètement le le corps, et qui va endommager de manière très significative leur qualité de vie et leur capacité d'être en santé.
1: Du coup, je voulais te poser une question. Je pose pas le micro. Juste euh, rapidement, je me, je me pose la question pendant, pendant que tu, tu répondais à ça. Du coup, je me disais, mais les gens qui n'ont pas d'affinité avec les médias culturels, artistiques, les gens qui sont complètement imperméables à ça, euh, j'en connais autour de moi, euh, aucun intérêt dans l'art, la musique, peu importe. Euh, comment vous faites pour les emmener vers une catharsis, par exemple Est-ce que c'est un objectif, d'ailleurs euh,
3: La catharsis, elle n'est pas, elle, elle pas vectorisée que par l'art. Elle peut être vectorisée par plein d'autres médias, euh, médiums, notamment le sport ou par d'autres mécanismes. Donc, on, on, moi, je pourrais concevoir la catharsis comme euh, potentiellement un effet... Euh, bottom up, comme on le dit en neurosciences, c'est-à-dire la, la connexion, ou la reconnexion du cerveau limbique avec les, le, cerveau, le cortex en fait, préfrontal. C'est-à-dire finalement une capacité que la tension dans le système émotionnel qui est accumulée par les frustrations ou par les peurs, par exemple, puisse être remontée jusqu'en jusqu'aux sphères les plus euh, cognitives du cerveau pour essayer de déplier l'énergie en quelque sorte. Et ce que nous observons et constatons souvent, c'est que quand les gens euh, sont dans des systèmes de peur trop fortes, en neurosciences, on, on observe que plus le système limbique est en feu et plus le cortex se rétrécit. Hein. Et le cortex, c'est aussi l'air la, la, de notre conscience, de notre sentiment d'identité. C'est l'air qui gère les, les, les systèmes de la parole. Et donc, on voit effectivement il y a beaucoup de, de gens qui peuvent être comme dans une forme de tension interne très forte mais ils n'arrivent pas à la libérer forcément et c'est là que souvent on va voir des gens déclencher soit des formes impulsives soit des formes plus prédatrices d'attaques organisées pour libérer en fait cette énergie donc je crois en fait que cette catharsis c'est vraiment un effet de libérer une énergie mais comme on l'a dit au début de pouvoir lui donner un
1: sens et la mentaliser et euh, du coup, je peux, je peux encore te demander un truc. C'est à titre, euh, je, je suis curieux quoi. Euh, C'est, euh, on a beaucoup parlé de, de trauma psychique, euh, mais un, par exemple, j'imagine tu, tu parles beaucoup du, du cortex frontal. Euh, par exemple, un, un traumatisé euh, frontal de la route. Euh, Est-ce que vous utilisez aussi les catharsis pour réduire après ces symptômes? Non, euh, bah je ne
3: pourrais pas répondre aussi simplement oui ou non. Par contre, il était, il est vrai que le syndrome frontal, hein, qui est un syndrome qui est décrit dans la littérature suite à des accidents de la route qui vont endommager les aires cognitives, de, euh, eh bien effectivement, va se caractériser par une personnalité qui va devenir beaucoup plus immédiate, plus, plus impulsive, plus colérique et beaucoup moins contrôlée.
0: On a, on a une question de Laurie. Euh, juste la dernière question euh, qui, qui était une, une des, que, des questions qui faisait partie de mon de mon panel, donc je me permets de la poser et il va falloir répondre en trois minutes. Alors, je me pose une question quant à la consommation de substances psychoactives dans un but d'apaisement des agirs violents, des actes hétéroagressifs. Pensez-vous que cette consommation puisse constituer un frein à cette catharsis, euh, à cette catharsis inadaptée, car non accueillie par autrui une Je pense qu'elle n'est pas adaptée socialement. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Laurie. En fait. en fait,
1: J'ai l'impression que Laurie a voulu dire peut-être qu'on qu prend des substances pour euh, un petit peu aller mieux, qui ne sont pas forcément décidées ouais. spontanément par l'individu. Et C'est pour ça qu'elle dit inadaptée.
0: Moi, la question que j'aurais tendance à poser, c'est euh, quand tu crées, quand on crée, est-ce que c'est enfin il y en a qui le font. Hein. Est-ce que c'est sous substance ou pas Voilà, ça élargit aussi le choix à, à ça. Je ne sais pas si c'est la question de Laurie, hein, mais euh, qui peut se manifester éventuellement. Euh...
1: Est-ce que si on crée sous substance, euh, c'est un peu moins efficace puisque ouais. c'est un peu moins souhaité Tu crois que c'est ça euh, Je ne sais pas. Moi personnellement, euh, je vais faire tomber un mythe. Euh, je ne prends pas de substance. Euh, donc, je ne peux pas répondre pour ça. Je sais qu'à l'époque, je fumais beaucoup d'herbes, euh, de shit. D'ailleurs, mon préféré, c'était le népalais, que, essentiellement en ficelle d'ailleurs. Et euh, voilà, petite <rire> remarque. Mais euh, ça a, ça a tendance à me rendre euh, mou, pas créatif. Euh, Ce n'est pas stimulant à mon sens. Après, euh, j'ai pu prendre pas mal de LSD aussi, mais euh, j'étais plus jeune et euh, j'étais pas euh, aussi intensément impliqué dans le monde artistique. Euh, J'irai pas plus loin <rire> sur le sujet. Tu
0: as créé sous LSD
1: Est-ce que j'ai créé sous LSD
0: Et on coupera ainsi. Hein, euh,
1: j'ai beaucoup lu sous LSD. J'ai beaucoup lu sous LSD et j'avais l'impression de, de mieux comprendre les choses. Les choses me paraissaient évidentes. Mais je ne veux pas faire une apologie de la drogue maintenant. Ce sera peut-être une autre conférence pour ce prochain œil du cyclone, parce que le sujet est vaste et intéressant et aussi politiquement sensible, je crois. Donc, euh, Joker.
0: Parfait. Je pense qu'on est sur la fin. Donc... Euh je vais euh, remercier merci, merci, merci. mes intervenants, donc euh, Samuel, Dorian, <rire> Franck, Erwan. Euh, vraiment, merci d'avoir euh, euh, accepté de participer à ça. L'exercice n'était pas facile. Euh, et L'idée était un petit peu atypique. Euh, je remercie beaucoup Kylian euh, DiVincenzo qui euh, euh, arrête de faire nom de la tête. Euh, qui a créé les affiches, qui a géré toute la partie son, image, euh, voilà. Qui, euh, c'est mon mon jeune euh, mon jeune adjoint. Euh, <rire> dès que j'ai besoin de quelque chose, Kylian est là. Et euh, vraiment, je suis très admirative de ce que tu as fait. Voilà. Euh, oh, ouais, on peut leur demander de laisser un commentaire si ça leur a plu. Euh, je vous souhaitais aussi également remercier la maison d'Ella pour laquelle je travaille avec et pour, pour laquelle les, tous les versements que vous avez fait iront auprès de la maison d'Ella pour acheter du matériel ou pour développer des thérapies voilà le centre hospitalier de Cadillac qui, pour le, du, duquel je dépends et qui m'a qui qui soutenu dans, dans l'ébauche de cette conférence l'Arca, Edo euh, et puis euh, la mairie de Bordeaux également euh, qui nous a euh, trouvé un budget pour pouvoir euh, réaliser tout ça
2: et un grand merci à toi Samantha merci ouais, beaucoup
0: merci à vous. Mais on va continuer ouais. caméra
1: coupée <rire> Je reviendrai des eaux profondes avec le trident de Neptune Je m'en bats les burnes qui plaisent au monde Mais un jean un et pull, je véhicule le champ de la racaille Je sur un champ de bataille, sorti du ventre d'un cheval Tu m'a gardé protégé dans la chaleur de ses entrailles J'entaille toujours ces blessures anciennes Et puis c'est pas l'avre d'étoile car j'ai des trous noirs dans mon ciel Ouais, des cadavres d'étoiles, mais c'est pas grave, en détail